0: Mesdames et messieurs, au nom du Club 44, bienvenue. Alors, d'abord, je vais vous rappeler brièvement les prochains événements. Le jeudi 7 novembre à 19h15, on vernira notre nouvelle exposition de photographie de Jimmy Gerber, Mirko Tambourini et Raphaël Texera, intitulée Avant-après. Avant, Alors, ces trois fondateurs d'une agence de communication intitulée Brief, qui vont transposer les processus de transformation d'une image d'un produit brut. En un produit fini, mais il transpose ce procédé à la transmission d'un message sociétal fort. Format spécial 75e oblige, on n'aura pas la traditionnelle formule vernissage et conférence en lien, mais une soirée hybride où le vernissage se fond avec une installation performative par trois danseurs, Laura Belgrano, Sylvia Pellegrini et Pierre-Yves Diacon, intitulée Les vestiges du présent », qui vont ainsi d'incarner cette question de la transformation et ils vont transformer radicalement le dispositif dans cette salle. Vous risquez de vivre le Club 44 comme vous ne l'avez jamais vu et prendre acte vraiment de cette, déjà dans l'architecture de cette dimension pensée pour créer le mouvement. Ainsi vous avez compris, peut-être que ce soir c'est la dernière soirée de l'exposition de Marc Renaud que je vous invite vivement à aller voir sur les Cimaises, qui est une exposition qui veut mettre en lumière les dessous sombres de l'électricité. Un peu à la démarche de François Jarry, que je remercie déjà vivement d'être sur scène, qui ce soir, lui, nous parlera des zones laissées à l'ombre du grand récit de la modernité. Je continue les remerciements. D'abord à la librairie Payot présente un partenariat précieux avec un choix de livres de notre conférencier et des livres un petit peu aussi sur la thématique. Cette soirée s'inscrit dans un partenariat avec le lycée Blaise-Sandrard et le Rotary Club de la Chaux-de-Fonds. Une formule magnifique qui marche à chaque fois, je crois que c'est la dixième fois. Alors merci infiniment à la direction du lycée Blaise Sandrard, Christophe Stavart et Martine Valzer palomo et Michel Augsburger, les directeurs adjoints. Merci aussi aux enseignants pour ces choix, vraiment ce choix très judicieux et aux élèves d'être présents en nombre ce soir. Merci encore une fois au Rotary Club d'offrir cette possibilité d'accueillir de si grandes figures ici au Club 44 et au lycée. Et j'invite, je remercie, salue la présence de son président John Boisard et j'invite Patrick Monnier sur scène pour quelques mots.
1: Merci. Alors je serai très bref au nom du Rotary de la Chaux-de-Fonds et de son président John Voisard. Je souhaite la bienvenue aux élèves du lycée ainsi qu'aux membres du Club 44. J'espère que cette conférence qui est le fruit d'une collaboration tripartite entre le lycée, le Club 44 et le Rotary saura tenir ses promesses, j'en suis sûr même. Et je vous souhaite donc une bonne soirée.
0: Maintenant, j'invite Christophe Stavart, directeur du lycée Blaise Sandra.
1: À mon tour de vous adresser quelques mots. Donc, Je vous souhaite une très cordiale bienvenue et puis je m'empresse de remercier très chaleureusement le Rotary Club et le Club 44, sans lesquels ce moment magnifique que nous, nous apprêtons à vivre n'existerait simplement pas. Donc, Comme l'a rappelé Marie-Léa Zwallen, ce partenariat entre nos trois entités existe depuis maintenant plus de dix ans. Nous y sommes très attachés, nous espérons qu'il pourra se perpétuer à travers les âges. Et puis il a toujours donné lieu à des rencontres somptueuses, qui nous rendent assurément moins ignorants et un peu plus euh, lucides. Euh, parce que notre but, c'est chaque fois d'inviter des penseurs, des scientifiques, qui ne sont pas réfugiés dans leur tour d'ivoire, mais qui abordent des thématiques qui sont, je crois, en prise directe avec le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous, nous évoluons. Et donc, c'est un, un immense plaisir ce soir d'accueillir l'historien euh, François Jarige. Je, je crois que son regard d'historien est particulièrement affûté. Et si vous connaissez un peu son œuvre, vous vous rendez compte que les angles d'attaque qu'il euh, choisit systématiquement sont des angles d'attaque qui nous amènent à, à, à revisiter littéralement des pans entiers de notre histoire. Et, et donc, euh, euh, en le lisant et en l'écoutant ce soir, je suis absolument euh, convaincu que vous serez amené à revisiter certaines de vos représentations. Donc je me réjouis infiniment de cette soirée en votre compagnie. Je vous souhaite le meilleur moment possible. Et puis je remercie infiniment encore une fois François Jarich d'avoir accepté notre invitation. Une bonne soirée à toutes et à tous.
0: Merci. Alors pour vous resituer très brièvement, même si Christophe Stavart l'a déjà fait un peu, Donc vous êtes historien, spécialiste du 19e siècle, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne au Centre Georges-Chevrier et membre de l'Institut universitaire de France. Vos recherches portent sur l'histoire des mondes du travail, des techniques, sur les controverses qui ont accompagné l'industrialisation, vous vous intéressez finalement au point de vue des acteurs qu'on veut oublier, comme ceux des ouvriers, à ceux et à ceux qu'on a mis à côté de l'histoire. Ainsi, vous avez renouvelé véritablement le regard sur l'histoire des techniques en proposant un autre récit, pour ne pas dire un contre-récit de la modernité, dans un essai, une synthèse remarquable intitulée « Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences », sur laquelle est basée la conférence de ce soir. Remarquable par sa capacité à relier des mondes sociaux et des milieux techniques très divers dans la perspective d'une histoire politique globale des techniques. Plus récemment, vous avez co-dirigé un autre maître-ouvrage, La contamination du monde, une histoire, des pollu histoire, de, une histoire de pollution à l'âge industriel, co-écrit avec Thomas Leroux, une histoire véritablement mondiale des pollutions et de leur régulation. Alors que cette saison, un focus particulier est mis sur les questions apparemment insoluble de la crise écologique, il me tient à cœur de relever que M. Jarige revendique dans son livre un engagement au présent et le recours à l'épaisseur historique pour briser la, la croyance qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui entre le progrès technique et catastrophe annoncée ou le retour en arrière et la barbarie afin d'ouvrir des perspectives pour l'avenir car l'histoire des technocritiques c'est précisément l'histoire d'alternatives comme j'imagine nous allons le voir ce soir merci encore infiniment pour ce choix extrêmement judicieux et je vous laisse la parole
2: Eh bien, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup pour euh, ces introductions très généreuses qui mettent évidemment un tout petit peu de pression sur euh, le conférencier, puisque euh, donc, vous vous attendez à un moment magnifique et à une conférence euh, éclairante pour le présent. Donc, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ce pari, mais en tout cas, on pourra en discuter après. Donc, euh, donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Euh, vous m'avez invité pour parler d'un livre qui a été publié en, en 2014, c'est à la fois, il y, y a peu de temps, 2014, mais c'est déjà, il y a une éternité. Mais euh, c'est un livre qui reste, effectivement, je pense, euh, totalement d'actualité, parce qu'il interroge euh, la question des choix techniques que font les sociétés. Il interroge euh, la pertinence de ces choix techniques. Il interroge euh, la multiplication des promesses technologiques qui saturent notre présent et qui sont censées résoudre tous les problèmes qui nous assaillent de tous les côtés, qu'il s'agisse de problèmes environnementaux, de problèmes sociaux de problèmes politiques, la technique reste pour beaucoup d'acteurs aujourd'hui la solution qui doit permettre de résoudre tous ces problèmes. Et effectivement, la technique est sans doute une partie de la solution face à nos problèmes, mais ce qu'un philosophe américain appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire le fait de s'en remettre toujours à des solutions techniques pour résoudre nos problèmes, qui sont d'abord des problèmes sociaux, des problèmes d'organisation collective, ce solutionnisme technologique pose je crois beaucoup de problèmes et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans la deuxième partie de la conférence. Donc je vais d'abord, comme vous l'avez dit, je suis historien, historien du 19e siècle et ce livre est assez peu raisonnable parce que c'est un livre dont je suis sorti de mon seul champ de spécialité pour tenter un, un essai un peu plus global qui tire les fils jusqu'au présent et c'est jamais facile dans une époque où on est de plus en plus tous quand je dis tous, c'est les universitaires, les chercheurs, de plus en plus repliés dans nos champs de spécialité extrêmement euh, de plus en plus étroits. C'est difficile en fait de, de tirer les fils jusqu'au présent quand on est historien et d'engager une, dis une discussion sur ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, mais avec un regard d'historien. Parce que comme beaucoup d'historiens, je suis persuadé que l'histoire a une force explicative, a une force démystificatrice extrêmement puissante pour éclairer le présent. Donc je, il ne s'agit pas juste de dire que tout se répète en permanence, il s'agit de comprendre que notre présent est tissé de multiples, de multiples fils qui se sont mis en place dans le passé, et comprendre ces fils est une manière peut-être de nous aider à nous orienter, enfin c'est le pari que je fais, je ne suis pas sûr que ça fonctionne toujours, mais on, on verra ça. Dans euh, les récits historiques, il y a un type d'histoire qui euh, est plus qu'aucun autre euh, modelé par un récit évolutionniste, par un récit linéaire, c'est l'histoire des techniques. L'histoire des techniques est souvent une histoire qui s'intéresse aux vainqueurs, qui considère que ce qui est advenu devait nécessairement advenir, et c'est une histoire qui est à la fois on va dire, évolutionniste, linéaire et héroïque c'est-à-dire qui idéalise les acteurs du passé, qui considère que ce qui est arrivé devait nécessairement arriver et s'inscrit dans une continuité, dans une évolution linéaire et inéluctable. Et le corollaire de ce type de récit évolutionniste et héroïque des techniques, c'est de renvoyer toutes les opinions qui ont pu être contraires, qui ont pu toutes les opinions critiques, toutes les opinions sceptiques sur les projets technologiques du passé qui se sont finalement imposés comme des discours à contre-courant de l'histoire, comme des discours vains, comme des discours sans intérêt, renvoyant à des acteurs qui n'ont pas compris le sens de l'histoire, renvoyant à des acteurs qui seraient soit archaïques, soit rétrogrades. Et mon projet, tout simplement, dans ce livre, a été d'essayer de prendre au sérieux ces discours critiques qui, dans les récits historiques, les récits historiques habituels sont considérés simplement ou sont pas considérés, sont renvoyés euh, à la marge, sont repoussés comme des discours sans signification et comme étant euh... Donc en fait, j'ai essayé de redonner la parole à ces vaincus de l'histoire des techniques, à tous ces acteurs qui ont exprimé des opinions euh, sceptiques à l'égard des euh, évolutions du passé. Donc <coughs> mon projet dans ce livre était double, c'était de faire une histoire, vous avez dit une contre-histoire. On pourrait dire effectivement une contre-histoire, c'est-à-dire une histoire qui essaye de penser les débats et les incertitudes, Donc, qui essaye de réintroduire de l'incertitude dans le récit de l'histoire de techni des techniques en prenant en point de vue le point de vue de la diversité des acteurs qui se sont exprimés, y compris de ceux qui étaient opposés à des choses qui peuvent nous paraître aussi, aussi évidentes qu'aujourd'hui que le chemin de fer. Vous voyez une image d'une locomotive qui euh, semble euh, dérailler là, dans, sur la couverture du livre ou contre les presses mécaniques, dont je reparlerai dans cinq minutes, qui ont permis de démocratiser le savoir. Et j'ai essayé de comprendre ce que les acteurs qui s'opposaient à ces évolutions disaient et faisaient en s'opposant à ces évolutions. Donc il s'agit de penser les incertitudes du passé, et il s'agit aussi de tenter de faire ce que l'historien Edward Thompson appelait « une histoire par en bas ». C'est-à-dire une histoire qui ne s'intéresserait pas uniquement aux vainqueurs, à ceux qui sont restés dans les récits dominants après coup, mais une histoire qui s'intéresse aux acteurs rendus invisibles, rendus marginaux par les récits dominants. C'est donc une histoire qui essaye de complexifier l'histoire des techniques en montrant comment ces changements techniques du passé sont le fruit d'abord de négociations, de négociations incessantes. Comment les opposants ne sont pas juste d'absurdes retardataires ou d'absurdes personnages archaïques qui n'avaient rien compris, mais des acteurs qui ont aussi contribué à modeler, et peut-être à modeler dans un sens positif finalement ce qui est advenu. Donc c'est une histoire qui essaye de complexifier hein, le récit habituel des techniques en prenant en compte la diversité des points de vue, la diversité des euh, actions. Donc... Euh, euh, il faut aussi que je rappelle que le point de départ de ce livre, c'était une thèse de doctorat que j'ai soutenue dans les années 2000, en 2007, qui portait sur un phénomène très précis, qui étaient les, les, les résistances, les oppositions ouvrières à la mécanisation du travail au tout début du 19e siècle. C'était une histoire autour des, des, des émeutes ouvrières qui prenaient pour cible des machines introduites dans différents ateliers. Dans les récits habituels de l'histoire économique, ces émeutes étaient considérées comme des espèces de réactions un peu ataviques, spontanées, de gens euh, ignorants, qui n'avaient pas compris les enseignements de l'économie politique et les enseignements des... Euh, de, euh, de l'histoire des techniques justement, et euh, ces euh, acteurs ignorants étaient en général relayés dans une note en bas de page rapidement, comme une sorte de petit phénomène euh, périphérique, secondaire, qui n'éclairait pas le processus dominant. Or, dans cette thèse, j'avais essayé de comprendre précisément leurs actions en revenant à la base, en essayant de comprendre ce qu'ils faisaient, en essayant de comprendre leur répertoire d'actions, en essayant de comprendre leur discours et leurs actions. Et donc, sur la base de cette thèse, dont, dont je vais vous reparler brièvement, sur les briseurs de machines au début du 19e siècle, j'ai essayé d'interroger de façon plus ample, plus large, cette histoire des techniques en prenant le point de vue des opposants, des opinions sceptiques et des opinions contraires qui se sont exprimées. Alors, comme je suis historien, je vais surtout parler du passé je vais surtout parler des périodes assez anciennes et je vais garder pour la discussion les questions sensibles du présent, puisque évidemment les discussions ne manqueront pas de porter sur les enjeux les plus sensibles du présent autour du numérique, autour de la robotisation et toutes ces questions-là qui travaillent le débat public contemporain donc ce que je vais essayer de faire dans cet exposé c'est juste remettre en perspective ces débats très contemporains sur les choix technoscientifiques actuels en essayant d'interroger, de les interroger à partir d'une euh, perspective historique. Donc je, pour simplifier à grands traits, parce que le livre est un peu trop gros et j'ai toujours du mal à le résumer, j'aimerais d'abord rappeler que avant le 19e siècle, avant le milieu du 19 siècle, globalement, avant le milieu du 19e siècle, globalement, la technique n'existe pas. Ça peut paraître peut-être étrange de dire ça comme ça. Le mot technique, le mot technique est très peu utilisé. Donc le mot technique, ça renvoie à l'étymologie grecque. La techné, ça désigne d'abord un savoir-faire, la maîtrise d'un savoir-faire, la technique. Si vous ouvrez des dictionnaires du XVIIIe siècle, à l'entrée technique, vous trouverez des définitions comme un savoir-faire. Et comme exemple, comme occurrence, vous trouverez par exemple l'art de se remémorer un poème. Donc la technique, c'est l'art de se remémorer un poème dans le dictionnaire Férault publié à la veille de la Révolution française. C'est-à-dire la maîtrise d'un savoir complexe. Mais ce savoir complexe ne renvoie pas nécessairement au monde productif, hein, à la mise au point de techniques de plus en plus Puissant, de plus en plus efficace pour produire quelque chose, produire une œuvre. Et le mot technique est très peu utilisé. Globalement, tout le langage qui caractérise aujourd'hui notre monde technique n'existe pas avant le milieu du 19e siècle. La technique, donc, c'est d'abord ce, ce sens-là, et en plus, c'est un terme très peu utilisé. Le mot innovation, il faut rappeler qu'avant le milieu du 19e siècle, le mot innovation est connoté très péjorativement. L'innovation, c'est d'abord ce qui introduit une perturbation, ce qui menace une société en mettant en cause, en, en mettant en cause les situations établies. La technologie, la technologie ça renvoie à à une science, c'est la science des arts mécaniques, c'est la volonté de systématiser, donc c'est une science, d'abord la technologie dans le sens allemand, puis ça sera repris en français la technologie ça désigne l'art des opérations mécaniques la compréhension complexe des opérations mécaniques, donc tout le langage qui caractérise aujourd'hui nos processus matériels, nos processus techniques, n'existe pas, il ne s'est pas encore stabilisé, parce que le fonctionnement des sociétés, le progrès des sociétés, n'est pas encore identifié au progrès de leurs techniques. Il existe, avant le milieu du XIXe siècle, une, un grand doute, une grande interrogation sur ce que sont les techniques, sur ce qu'elles peuvent produire, sur leur réalisation. Donc, et ça, c'est un point qui explique en partie pourquoi, entre le, la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, le monde des techniques fait l'objet d'énormément de doutes, d'interrogations, de controverses, de conflits, de conflits parfois extrêmement virulents, d'interrogations très profondes qui se manifestent par exemple dans le grand nombre de conflits sociaux qui accompagne le changement technique dans le monde du travail durant toute la première moitié du XIXe siècle. Alors On y reviendra très brièvement, j'en dis juste un mot parce qu'évidemment on est à la chaux de fond et on ne peut pas euh, inaugurer un exposé de ce type-là euh, en étant à la chaude de fond sans évoquer le fait que la chaux de fond est un, un exemple de, de, de ville industrielle sur laquelle je m'étendrai pas parce que je suis sûr que dans la salle il y a énormément de gens qui connaissent infiniment mieux que moi le monde des travailleurs de l'horlogerie mais le monde de l'horlogerie dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à partir des années 1860 60-70, lui aussi était très profondément marqué, travaillé, euh, traversé par des, des débats très forts sur ce qu'on appelle à, à l'époque le machinisme, c'est-à-dire le, euh, le, le système combiné de machines mues par un moteur central qui doit révolutionner la production et qui, à partir des années 1860-70, commence à transformer l'ancien système du travail à domicile qui caractérisait l'horlogerie suisse et qui va aboutir, dans le monde du travail de la chaude de fonds à toute une série de grèves de conflits sociaux autour de la mécanisation. On a des grèves récurrentes entre les années 1870 et le début du XXe siècle. Et le, la Chaux-de-Fonds et le monde de l'horlogerie de la Chaux-de-Fonds devient même au tout début du XXe siècle, un exemple typique un débat, du débat sur le machinisme. Il y a toute une série d'articles... On a du mal à lire. Hein. Je, je, je... Non, si on a du mal à lire. Donc il y a toute une, le, la Chaux-de-Fonds est régulièrement pris au début du XXe siècle comme exemple de situations où le machinisme crée des drames sociaux, crée des situations de misère. Les grèves des ouvriers sont mises en avant, mises en exergue pour souligner la dangerosité de cette transformation industrielle, à un moment évidemment où l'industrie de l'horlogerie doit se transformer, parce qu'elle connaît notamment la concurrence de la production en série massive qui arrive des États-Unis et qui pousse les fabricants de l'horlogerie à transformer les conditions de production. Sauf que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, quand ces grèves ouvrières des différents travailleurs, des monteurs en boîte et d'autres sous-traitants qui travaillent dans le monde de, de l'horlogerie font grève contre les machines, ces actions sont désormais devenues incompréhensibles, sont désormais devenues des espèces d'étrangetés et les commentaires qui sont faits dans la presse lorsque des ouvriers se mettent en grève pour protester contre l'introduction de tel ou tel nouveau procédé mécanique dans l'industrie, les réactions, c'est que les ouvriers réagissent, comme une sorte, réagissent de façon instinctive, sans finalement comprendre le fonctionnement du système économique dans sa globalité, qui montre que les machines, même si elles peuvent provoquer des problèmes à court terme dans un premier temps, au fond, de façon plus structurelle, les machines vont apporter une amélioration de la situation sociale du monde du travail. Donc, lorsque ces grèves se déploient à la fin du 19e siècle, elles sont déjà à contre-courant parce qu'on est rentré dans la deuxième moitié du XIXe siècle, j'y reviendrai, dans ce qu'on peut appeler l'âge des machines. C'est-à-dire un moment marqué par un cadrage modernisateur, une confiance nouvelle dans la capacité de la technique à transformer le monde dans un sens positif et bénéfique. Et la technique désormais existe comme réalité autonome et le progrès technique est devenu une, le moteur de la transformation des sociétés. Ce qu'il n'était pas dans la première moitié du XIXe siècle. Donc je vais procéder de façon, comme font souvent les historiens, de façon un peu chronologique, en revenant bon, ça, rien en revenant successivement sur quelques-uns des grands conflits sociaux qui ont marqué la première moitié du XIXe siècle et qui ont imposé la question des machines, ce que j'appelle la question des machines dans la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire le débat sur les effets, les bénéfices, des machines dans la sphère productive. Avant 1850, comme je le disais, l'idée que l'introduction d'une machine est nécessairement bénéfique parce qu'elle permet d'accroître la productivité et donc d'accroître la richesse produite pour l'ensemble de la population, cette idée n'est pas du tout une évidence et n'est pas du tout partagée. D'ailleurs, il faut rappeler que les économistes du XVIIIe siècle accordent très peu d'importance aux machines. Le progrès des nations chez des auteurs comme Adam Smith passe beaucoup plus par l'extension du commerce, par la division du travail que par une introduction, euh, un changement des techniques et l'introduction de machines plus puissantes mues par un moteur central pour accroître la productivité du travail donc dans la première moitié du XIXe siècle on est en quelque sorte dans un moment de doutes, d'incertitudes, où les conflits sociaux peuvent s'exprimer publiquement dans l'espace public parce que l'idée même qu'une machine est nécessairement bénéfique et apporte nécessairement des avantages, cette idée-là n'existe pas, ne s'est pas encore stabilisée et n'est pas encore, encore devenue une évidence pour la majorité de la population. Et de fait, dans la première moitié du 19e siècle, il existe des conflits de grande ampleur récurrents autour de l'introduction de nouvelles machines dans le monde du travail. J'en prendrai juste quelques exemples particulièrement euh, marquants, comme cet exemple des tondeuses de drap. Je, je vais vous parler de toute une série de vieilles machines qui ont disparu aujourd'hui, évidemment. Mais la tondeuse de drap est une euh, machine c'est sans doute une des premières grandes machines automatiques qui va faire disparaître un groupe professionnel en seulement une génération au tout début du XIXe siècle. Le tondage de draps, c'est l'opération qui vient à la fin du processus de production des draps dans l'industrie textile et qui consiste à tondre au plus près les draps, les fils de laine qui dépassent pour rendre le drap extrêmement résistant, pour rendre le drap imperméable, c'est-à-dire la, ce dé... en fait, la qualité du produit dépend de la qualité de ce travail qui intervient à la fin du processus productif. Or, les tondeurs de draps sont une corporation ouvrière extrêmement importante dans l'industrie textile et aussi qui pose énormément de problèmes parce que les tondeurs de draps sont des ouvriers qui passent leur temps à l'insubordination, qui font la grève en permanence et c'est de façon significative dans ce secteur d'activité que les efforts pour introduire des machines qui vont accélérer ce travail vont apparaître en premier. Dès la fin du XVIIIe, le début du 19e siècle, on a toute une série d'innovations qui voient le jour en Angleterre afin de mécaniser ce travail. Donc vous voyez en haut dans l'image en haut un atelier de tondeur tel qu'on peut le représenter au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, et en bas vous avez une image de tondeuse mécanique qui est la première version de cette tondeuse mécanique qui marchait en fait assez mal dans un premier temps. Et vous voyez qu'il s'agit tout simplement d'automatiser le geste traditionnel du tondeur qui travaillait en fait avec des espèces de gros ciseaux qu'on appelait des forces à tondre qui passaient sur le drap pour le tondre au plus près. Donc c'était un travail assez complexe, hein, les forces faisaient 8 10 kg euh, étaient difficiles à manier et donc c'était un travail à la fois euh, qui nécessitait une précision du geste et une formation extrêmement poussée. Donc cette machine devait, vous voyez, elle est actionnée par, euh, donc là on voit pas le moteur, mais elle devait être actionnée par une roue hydraulique ou une machine à vapeur et devait être introduite au début du 19e siècle dans les usines euh, textiles. Or ces machines, puis une autre machine va apparaître quelques années après, après cette machine, beaucoup plus efficace parce qu'elle elle limite plus le geste du tondeur mais elle remplace complètement le travail du tondeur en introduisant une, ce qu'on appelle une lame hélicoïdale c'est un peu comme une lame de, euh, machine à, de, de tondeuse à de gazon en fait, qui tourne en rond et le drap passe dessus et donc euh, tond extrêmement rapidement le, le drap or entre 1800... Euh, 1800-1803, première euh, tondeuse mécanique introduite dans les ateliers, et 1830, l'intégralité du travail des tondeurs de draps dans l'industrie textile va être mécanisée par euh, cette opération. Or, cette mécanisation du travail, c'est l'une des premières opérations euh, textiles qui va véritablement faire l'objet d'une mécanisation poussée qui va complètement transformer euh, cette opération technique et ce travail. Or, euh, l'introduction de ces machines va susciter de très graves conflits. Hein, C'est euh, un petit rapport intéressant d'un industriel envoyé par Napoléon visiter les différentes places de fabrique au début du XIXe siècle. Et le, le, et, euh, Sipion Mourgue analyse notamment, il dit à la fin du texte, « Si quelques particuliers tentaient l'introduction de la mécanique, en empêcheront de bien longtemps l'usage à ce dent, à moins que le gouvernement n'intervienne, et il serait digne de vous, citoyen ministre, de fixer son attention sur ce point. » Mais la terreur qu'inspirent les ouvriers, la crainte fondée de les voir se livrer aux derniers et plus coupables excès, si quelques particuliers tentaient l'introduction de la mécanique, en empêcherait de bien longtemps. Donc pour l'industriel, en 1803, il est évident que la main d'œuvre locale va s'opposer avec force à cette, à cette machine. Et c'est ce qui se passe, puisque l'introduction de ces tondeuses mécaniques de draps vont euh, susciter énormément de troubles, dont les plus célèbres que vous connaissez sans doute toutes, c'est ce qu'on appelle le ludisme en Angleterre, vous connaissez tous ce qu'on appelle le ludisme ou est-ce que vous n'avez jamais entendu parler je, je, je vois des têtes qui font non, donc je dis un, un mot sur ce qu'on appelle le ludisme. Le ludisme, c'est une grande vague de révolte ouvrière qui a lieu en Angleterre entre 1811 et 1812 et durant laquelle... Alors, c'est des révoltes complexes qui associent à la fois des revendications salariales, des crises de subsistance et une opposition à l'introduction de nouvelles machines dans les ateliers textiles, à commencer par ces tondeuses de draps. Et ces euh, émeutes vont aboutir à ce que pendant près d'un an, vous allez avoir des commandos d'ouvriers qui vont aller détruire et incendier des usines utilisant ces nouvelles tondeuses mécaniques de drap, donnant naissance à un mouvement qu'on va appeler le ludisme, parce que les ouvriers qui détruisaient ces machines plaçaient leurs actions sous la figure mythique d'un personnage qui s'appelait Ned Ludd ou John Ludd qui est en fait un personnage qui n'a jamais vraiment existé c'est un mythe mais qui avait comme fonction de donner une unité à des luttes dispersées en utilisant le même nom en fait les ouvriers vont reprendre ce nom qui a été propagé par la presse et vont porter leurs revendications derrière ce nom propre pour effrayer les autorités, effrayer les industriels en donnant l'impression qu'il y a existé un mouvement coordonné avec un chef et ils signaient, avant d'aller détruire les machines, ils envoyaient des lettres de menaces où ils signaient du roi Ludd, du général Ludd, du justicier Ludd, une sorte un peu, c'est un Robin des Bois de l'âge industriel qui devait défendre les communautés d'ouvriers du textile contre ces machines qui menaçaient l'emploi. Et donc pendant un an, ce ludisme va véritablement mettre le feu aux usines textile britannique, des centaines de machines vont être détruites et ça va énormément effrayer évidemment les autorités et les industriels à un moment où l'industrialisation du texte, secteur textile démarre et euh, va donner naissance à ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et à tel point qu'en 1812, en mars 1812 le gouvernement britannique va faire voter une loi punissant le bris de métiers textiles à la peine de mort et euh, il y aura un discours célèbre de Byron au Parlement pour protester contre cette décision. En tout cas ces émeutes ont ont eu un écho considérable en Europe, puisque en 1811-1812, si vous lisez la presse en France, par exemple, la presse napoléonienne, toutes les semaines, vous avez des articles de la presse anglaise qui sont traduits pour décrire et qui racontent la geste de ces ouvriers brisant des machines en Angleterre. Alors évidemment, pour Napoléon, à une époque où il contrôlait étroitement la presse, c'était une manière de montrer à l'opinion française que l'Angleterre était à feu et à sang au bord de la guerre civile et donc que le pays allait s'effondrer alors à une époque où l'Angleterre et la France étaient rivaux. Mais ça a contribué à donner une énorme visibilité à ces luttes et à inquiéter les industriels et les autorités à un moment où la question de la mécanisation commence à se poser de façon de plus en plus forte comme une solution pour moderniser et pour accroître la production et la productivité du travail. Vous avez en France Lorsque ces tondeuses de draps, juste ça encore une fois, lorsque en 1800, après 1815, après le retour de la paix en 1815, vous avez ces tondeuses de draps vont peu à peu arriver en France et être introduites dans toute une série de places de fabrique, notamment dans le sud du pays, qui à l'époque était une grande région industrielle dans le Languedoc et dans le Dauphiné. Et et ça va donner régulièrement naissance à des troubles, à des conflits parfois de très grande ampleur. Par exemple, là, vous avez le, le schéma de l'émeute qui a lieu à Vienne, dans l'Isère, en 1819. Puisqu'en février 1819, vous avez un fabricant de laine de la ville de Vienne, qui était un centre textile assez important à l'époque, qui décide d'acquérir euh, en Belgique euh, des machines à tondre perfectionnées, hein, les fameuses tondeuses hélicoïdales avec la, la, la lame qui ressemble à une machine, à, à une tondeuse de gazon, et qui fait venir. Ce qui est intéressant, c'est que ces tondeuses, à de, ces tondeuses à bras sont aussi parmi les premières machines à être fabriquées de façon concentrée avec un marché européen, donc commercialisé à l'échelle européenne. Or, en acquérant cette machine, les, le, le, le fabricant va susciter une levée de boucliers et pendant près d'un an... Les ouvriers et les petits fabricants de Vienne vont écrire au préfet, écrire au maire, écrire au fabricant pour essayer de le dissuader d'introduire cette machine. Mais le fabricant considère que cette machine est indispensable pour le monter en puissance, notamment pour pouvoir rivaliser avec les fabriques britanniques et donc il achète cette machine. Alors évidemment, les autorités étaient conscientes que ça susciterait des troubles et la machine arrive à Vienne en février accompagnée par une escorte de gendarmerie. Mais une, dès qu'elle qu rentre en ville, une émeute s'en empare, la, la, la machine est attaquée, l'escorte est attaquée et la machine est finalement détruite et jetée dans la rivière. Ce qui est intéressant dans le cas de l'émeute de Vienne, c'est que les ouvriers, un certain nombre d'ouvriers vont être arrêtés après cette émeute pour évidemment insubordination, violence et ils vont être poursuivis euh, au, euh, au pénal. Or, les ouvriers vont être acquittés. Le, le tribunal considérant que cette action, quoique répréhensible, n'avait rien de politique et était compréhensible parce qu'en introduisant cette machine, le fabricant rompait le pacte qui unissait les différents acteurs de la fabrique de Vienne au début du 19 siècle, rompait l'équilibre qui existait entre les différents fabricants, il y avait, et donc les ouvriers, ce qui peut paraître un peu étrange aujourd'hui, surtout dans le contexte de, de l'époque, ces ouvriers vont être acquittés, et donc vont être... Et donc on voit qu'il y a, encore en 1819, une forme de compréhension à l'égard de ces actions qui peuvent paraître légitimes et acceptables, dans un contexte où, effectivement, en 1819, il y a une crise, il y a une partie de la main dœuvre à Vienne qui est sans travail, et selon lequel il est illégitime d'introduire ce type de machine dans un contexte où tous les travailleurs ne sont pas occupés, cet argument-là apparaît comme, comme euh, acceptable pour une partie. Or ce type de trouble, donc je vous ai parlé de la tondeuse de draps, mais évidemment on pourrait parler de nombreuses autres émeutes qui prennent les mécaniques comme cible à l'époque, ça c'est les fameuses émeutes du Capitaine Swing, que vous ne devez pas connaître non plus, parce que c'est beaucoup moins connu que le ludisme, mais c'est des émeutes rurales qui s'attaquent aux premières batteuses mécaniques qui commencent à, à circuler dans les campagnes du sud de l'Angleterre. Donc les batteuses, vous savez, une fois qu'on a récolté les céréales, il faut séparer les grains de la tige qui les porte. Ça, ça se faisait traditionnellement avec de euh, nombreux ouvriers qu'on appelait les batteurs au fléau. Or, euh, bon, je rentre pas dans les détails, mais... Dans les années 1830, en Angleterre, on va mettre au point des batteuses mécaniques actionnées soit par l'hydraulique, soit par des manèges assez peu par la vapeur à l'époque. Et en 1830, vous avez des centaines d'émeutes où les ouvriers, là aussi, vont détruire et incendier de façon nocturne ces batteuses mécaniques qui représentent en quelque sorte les premières machines introduites dans euh, le secteur agricole. Or, ces batteuses, évidemment, elles avaient comme fonction de remplacer les travailleurs pauvres des campagnes qui tiraient une ressource fondamentale de ce travail du battage pendant des périodes, au cours de l'automne notamment, où il y avait moins d'activités agricoles, moins de ressources pour la population. Donc on voit que cette question euh, des machines se pose dans des univers sociaux assez différents. Un dernier exemple que je voulais évoquer, parce que le temps file très vite, et quand... Le dernier exemple que je voulais évoquer et qui est sans doute encore plus important parce qu'il a été beaucoup plus médiatisé, parce qu'il se place au cœur de l'espace public de l'époque, c'est en 1830, le 29 juillet 1830 à Paris, vous avez... Donc le 29 juillet 1830, c'est le dernier jour des trois glorieuses de juillet 1830, de la révolution de juillet, hein, 27, 28, 29 juillet 1830, qui renverse la monarchie des Bourbons pour mettre en place la monarchie dite de juillet. Or, le 29 juillet 1830, vous avez des centaines d'ouvriers typographes de, à Paris qui décident d'aller briser toutes les presses mécaniques à vapeur qui avaient été introduites l'année précédente. Hein, les presses mécaniques c'est des, euh, des grosses machines qui utilisent un cylindre pour imprimer à la place des anciennes presses de Gutenberg qui reposaient sur le système de, à, à pression, là vous voyez tout ce que c'est les vieilles presses de Gutenberg, qui avaient peu changé depuis l'époque de Gutenberg, même si les presses, en fait, s'étaient modernisées déjà, notamment on avait amélioré les techniques de fabrication, on avait amélioré les matériaux les presses étaient de plus en plus en fer or là la presse mécanique à vapeur accélère considérablement le processus de production des imprimés, c'est assez logique que ça soit d'ailleurs introduit en Angleterre au début, la première presse mécanique à vapeur elle est introduite en Angleterre en 1814 dans les ateliers du journal Le Times, qui est le grand quotidien euh, euh, britannique de l'époque qui a un problème, c'est qu'il commence à tirer à de nombreux exemplaires et il faut des, des ateliers pléthoriques de pressiers et de compositeurs pour pouvoir chaque jour tirer le journal du Times. Et donc le propriétaire du Times fait introduire cette machine, d'ailleurs il la fait introduire de façon clandestine la nuit pour ne pas susciter l'hostilité de sa main d'œuvre, en promettant aux ouvriers de les garder ou de leur trouver un travail dans d'autres ateliers d'imprimerie de la capitale pour éviter que ne resurgissent des troubles comme ceux qu'on avait pu observer en 1811 et 1812 dans les centres textiles. En tout cas, ces machines commencent à être importées par les grosses imprimeries des années 1820, et dans les années, à la fin des années 1820, toute une série d'imprimeries, l'imprimerie nationale, mais aussi imprimerie, les imprimeries des grands journaux parisiens, commencent à acquérir ces machines. Or, en, 1800, à la fin, donc en 29 juillet, toutes les machines introduites à la, fin de euh, à la fin des années 1820 sont détruites dans la capitale ce qui suscite euh, et, alors alors, et ce qui va susciter un énorme débat, évidemment, puisque là, on n'est pas dans des villes textiles un peu à l'écart. On est au cœur de la capitale, au cœur du processus révolutionnaire. En plus, il y a un paradoxe, c'est que la révolution de juillet 1830 s'est faite au nom de la liberté de la presse, contre une décision de Charles X qui visait à restreindre la liberté de la presse. Et donc les ouvriers, en détruisant ces presses mécaniques, vont être accusés non, de restreindre, de limiter la liberté de la presse, de limiter aussi le processus d'instruction. Alors que, et ce qui est l'autre particularité, c'est que ces imprimeurs typographes, ce sont des ouvriers d'élite, ce sont des travailleurs très qualifiés, des travailleurs qui savent s'exprimer. Or, à l'après cet événement du 29 juillet 1830, les ouvriers vont justifier la destruction, ce qu'on trouve assez difficilement dans les villes textiles que j'ai évoquées. Là, les ouvriers vont écrire des brochures pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont détruit les presses mécaniques, Ou dans ces brochures, ils élaborent une véritable réflexion sur les raisons qu'il y a à ne pas utiliser ce genre de machine. 1830, il faut rappeler que c'est un contexte de grave crise économique. Près d'un tiers de la main d'oeuvre dans les imprimeries parisiennes est au chômage, ce qui explique d'ailleurs en partie la révolution de juillet. Et ces ouvriers expliquent dans ces brochures, dans ces pétitions qu'ils envoient à la presse, pour répondre à ceux qui disent que ces imprimeurs typographes sont des archaïques, ignorants, détruisant le moyen qui va permettre d'émanciper les peuples par un élargissement de l'accès à l'écrit. Ces ouvriers expliquent que ces mécaniques sont effectivement des prodiges, sont intéressantes, mais ce n'est pas parce que c'est des prodiges mécaniques qu'elles doivent être utilisées dans un contexte où une grande partie de la main d'oeuvre est sans travail. Et donc il y a tout un répertoire d'arguments qui va être mis au point pour contester ces machines à imprimer. L'argument de la qualité et dans le contexte de l'époque, c'est très juste, hein, les premières presses mécaniques fonctionnent assez mal, produisent des productions imprimées de très mauvaise qualité. Dans, alors, dans le métier de typographe, la question de la qualité de la production, du savoir-faire est un élément fondamental de l'identité professionnelle de ces acteurs. Vous allez avoir des arguments sur le travail, le chômage produit par ces machines qui sont indéniables puisque ces mécaniques accroissent considérablement la productivité du travail et aboutissent à supprimer de nombreux ouvriers préciés. Et... Dès le 15 juillet 1830, quelques semaines après cette destruction, le roi Charles X d'ailleurs prend une décision de restauration des presses mécaniques qui avaient été détruites. D'emblée, les ouvriers décident d'une grève générale qui va durer plusieurs semaines, à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 1830. Vous avez toutes les, imprimeries, toutes les imprimeries parisiennes qui utilisent des presses mécaniques sont mises en interdit. Ce qui va susciter là encore un énorme scandale, un énorme débat dans l'opinion publique et une querelle. Mais ce qu'il vient voir, c'est que, les ouvriers répondent sur un pied d'égalité à ceux qui expliquent pourquoi ces machines sont préférables. Alors là, vous avez, alors évidemment au début de l'année, la fin de l'année 1830, vous allez avoir une, une sorte de, 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 de on va expliquer aux ouvriers pourquoi ils ont tort de briser les machines, pourquoi ils sont est, il est absurde de briser des machines et pourquoi ces machines vont bénéficier à la main d'œuvre comme au reste des consommateurs en diminuant l'accès en diminuant le prix évidemment de l'accès aux imprimés. Là vous avez un exemple de ces stratégies de disqualification de ces ouvriers imprimeurs au début de l'année 1830, c'est une gravure qui est publiée à la fin de l'année 1830 qui se moque en fait des euh, manifestations d'imprimeurs du mois de septembre en les représentant en gras cuisinier, hein, vous voyez sur la barnière au milieu il y a marqué plus de tournebroche mécanique ou la mort, plus de tournebroche mécanique ou la mort, en fait c'est une référence directe aux ouvriers typographes, donc on représente là les ouvriers typographes en gras cuisinier illettré qui font des fautes d'orthographe, ce qui est évidemment pour les imprimeurs typographes une, une insulte. alors, ce est, euh, alors la, vous voyez, Le titre de la gravure c'est nouvelle interprétation de l'article 14 de la charte, la charte prohibe les tournebroches mécaniques parce que dans leur justification, les ouvriers expliquaient qu'ils avaient un droit constitutionnel à s'opposer aux machines parce que dans l'article 14 de la charte de 1814, il est précisé que l'État peut sacrifier une propriété privée en cas d'intérêt public. Et là, pour les ouvriers, dans le contexte de crise de l'année 1830, l'utilisation de ces machines va à l'encontre de l'intérêt public et de l'intérêt collectif du monde du travail. Ces, euh, ces violences vont susciter un véritable scandale dans les années 1830, dans les années qui vont, qui vont suivre et rester très profondément dans les, dans les mémoires par la suite, d'autant plus qu'en 1848, le, au mois de février 1848, lorsque la République est proclamée et que la, le droit au travail est proclamé en France, vous allez avoir une nouvelle série de, de soulèvements, d'émeutes contre les machines, notamment à Paris où des imprimeurs typographes vont aller à nouveau détruire des presses mécaniques, mais cette fois... Ils vont être immédiatement arrêtés, euh, disqualifiés et, euh, et devenir complètement inaudibles parce qu'en 1848 on est rentré désormais dans l'âge des machines, dans l'âge d'une période de confiance nouvelle dans la puissance des machines et leur capacité à résoudre euh, les euh, problèmes sociaux. Alors. Dans la première moitié du 19e siècle, cette question des bris de machines, cette question des oppositions populaires au euh, grand machinisme qui se déploie dans différents secteurs, dans, dans l'industrie, va euh, être au cœur de, nombreuses débats, de nombreux débats, de nombreuses querelles, de nombreuses polémiques, qui vont, je crois, euh, jouer un rôle très important et qui vont, donner, enfin, qui vont faire naître le cadre dans lequel on pense désormais le progrès technique. J'irai face à ce qui est d'abord intéressant à souligner, c'est que ces violences ouvrières ces conflits qui ne sont que la face émergée de l'iceberg puisque en fait à côté de ces violences collectives, de ces émeutes collectives, vous avez toute une série d'autres manières de s'exprimer, de contester les machines au quotidien. La violence n'intervient que quand les autres modes d'action ont échoué. Les ouvriers ne détruisent des machines que quand les demandes pacifiques, les pétitions, les tentatives pour négocier de façon plus pacifique ont échoué. Et donc il y a plein d'autres formes de négociation, de discours technocritiques dans le monde dans les classes populaires de la première moitié du 19e siècle par par exemple, en 1848, c'est tout à fait fascinant d'étudier les pétitions envoyées euh, aux différents pouvoirs du, euh, demandant. Il y a toute une série de revendications pour demander l'interdiction des machines. Je pense à une, une pétition d'une ouvrière en, en 1848 qui demande, par exemple, que les nouvelles machines soient remisées au musée. L'argument étant que ces machines sont des prouesses technologiques, sont des prouesses scientifiques, mais ce n'est pas parce qu'il y a une prouesse qu'on doit les utiliser. Et donc il propose, elle propose que ces machines soient mises euh, au musée, au CNAM, et qu'on puisse aller les observer, qu'on puisse aller les admirer, qu'on puisse aller s'en inspirer, mais c'est pas parce qu'elles sont admirables qu'elles doivent être utilisées concrètement. Surtout en 48, ce qui est une grande crise économique massive, avec euh, toute une série d'émeutes euh, sociales, frumentaires, de, de une crise sociale qui touche l'ensemble du continent européen, qui fait que beaucoup de bras sont sans emploi et sans travail en 1848. Donc l'argument des ouvriers en 48 c'est de dire, dans un tel contexte, on va pas utiliser cette machine. C'est pas pour ça qu'on ne célèbre pas l'inventivité du technicien, mais on distingue en quelque sorte la mise au point de son utilisation, de son usage dans la réalité du monde économique. Alors il y a d'autres pétitions de ce type qui, par exemple, il y a des ouvriers, il y a une pétition de 200 ouvriers des filatures d'Alsace en 1848 qui protestent contre les nouvelles générations de machines à filer beaucoup plus productives et puissantes, et ces ouvriers demandent de façon intéressante. Répondant à l'argument des économistes selon lequel on ne peut pas réguler le changement technique parce qu'il y a une compétition internationale et que si un pays régule ou interdit tel ou tel procédé, les autres l'utiliseront et donc les producteurs du pays seront désavantagés par rapport aux concurrents, ces ouvriers alsaciens, c'est normal, donc ça vient d'Alsace, c'est assez normal, hein, de, région frontalière, ces ouvriers demandent qu'on organise des, un congrès européen pour réguler sur la question des machines et évaluer véritablement leurs effets et qu'on prenne des décisions à l'échelle transnationale pour évaluer l'intérêt et la pertinence de ces machines. À une époque en 48 où il y a tout un imaginaire de l'Europe parce que la révolution de 48 est une révolution à l'échelle européenne, c'est l'époque où Victor Hugo en 49 théorisera les États-Unis d'Europe. Et on trouve ça aussi y compris dans une partie du monde du travail. Donc vous avez tout un répertoire à côté de ces violences ces violences destructives, vous avez tout un répertoire d'arguments en faveur une régulation, il y a aussi toute une série d'ouvriers qui demandent la mise en place de commissions mixtes d'évaluation des effets des techniques, composées d'ouvriers, de fabricants, de savants, qui évalueraient, en fonction de la situation socio-économique, de la pertinence ou non, d'utiliser telle ou telle machine. Alors évidemment... En 1948, ce type de discours, et d'ailleurs toutes ces pétitions vont être repoussées euh, au Parlement, et aucune ne sera présentée euh, publiquement au Parlement, elles resteront dans les cartons euh, de l'Assemblée, c'est parce que, en 1948, évidemment, s'est installée une nouvelle conception du progrès technique, une nouvelle conception de l'imaginaire du progrès technique, qui globalement résout cette question des machines telle que l'a posé les ouvriers, avec trois arguments. Je vois que le temps passe très vite et que je suis qu'en 1830, donc je vais... Euh, en gros, il y a trois arguments qui s'agencent au milieu du 19e siècle pour... Pour, pour répondre à ces actions ouvrières, le premier, c'est l'argument des économistes libéraux, notamment de Jean-Baptiste Say, dont je vous ai mis un extrait que je ne lis pas en détail. Deux choses à souligner. Jean-Baptiste Say, l'un des premiers grands économistes classiques français, qui va jouer un rôle très important dans la première moitié du XIXe siècle. Jean-Baptiste Say, c'est un personnage très intéressant, qui lui-même avait des intérêts dans l'industrie textile, hein, qui avait... Euh, qui connaissait très bien la question et qui dans son traité d'économie politique consacre un chapitre entier à la question des machines. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre c'est qu'il répond aux ouvriers. Il rappelle un certain nombre d'émeutes qui ont eu lieu et il explique aux ouvriers pourquoi ils ont tort de s'en prendre aux machines et pourquoi au fond, ce n'est pas les machines qui sont en cause, mais le la mauvaise organisation du système socio-économique. D'ailleurs, dans l'extrait, hein, il rappelle les fileurs de coton qui, en 89, brisèrent des machines, puisque le 14 juillet 1789, je ne l'ai pas dit, mais à Rouen, des ouvriers ont détruit des machines à filer en place publique qui venaient d'être importées d'Angleterre et euh, les ont brûlées euh, à Rouen, qui était la grande capitale du coton euh, à l'époque. Donc Jean-Baptiste Sey va formaliser euh, l'argument euh, va s'imposer dans la théorie économique, c'est l'argument du déversement. Les machines peuvent effectivement avoir des effets négatifs pour une partie de la main dœuvre mais ce sont des effets ponctuels, des effets transitoires qui auront, un qui auront des bénéfices publics plus larges. Parce qu'en faisant baisser les coûts de production, les machines permettent d'élargir la sphère des consommateurs, d'élargir le, euh, le, le marché potentiel pour les produits fabriqués grâce à ces machines. Et donc, si les ouvriers perdent un travail dans un secteur d'activité, ils en retrouveront un autre dans un autre secteur d'activité. C'est ce qu'on appelle la théorie du déversement. Il n'y a pas vraiment de chômage technique, il y a juste un déplacement des ouvriers d'un secteur à l'autre. Et c'est à l'état notamment et aux industriels philanthropes d'accompagner cette transition en mettant en place des mesures de transition, par exemple genre, des mesures d'aide sociale, des mesures de formation pour permettre à la main d'oeuvre de retrouver du travail dans d'autres secteurs d'activité. Ce type d'analyse euh, va devenir euh, dominante dans l'économie politique. Ce que je trouve intéressant, c'est que les économistes à l'époque hein, répondent aux ouvriers, quasiment sur un, 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 un pied d'égalité, mais en tout cas trouvent suffisamment important de s'adresser au monde du travail et de reprendre les arguments du monde du travail. Imaginez un économiste aujourd'hui qui publie un traité d'économie politique pour répondre aux opinions des, des ouvriers. Mais au début, dans la première moitié du XIXe siècle, il n'y a pas encore de véritable euh, la séparation entre le profane et l'expert. Euh, L'institutionnalisation de l'économie politique comme science reine du devenir des sociétés n'existe pas encore. Hein. Et l'économie politique est une science très neuve, très fragile au début du XIXe siècle. Et la justification du machinisme d'ailleurs va être un des puissants éléments qui va faire de l'économie politique l'une des sciences principales dans le gouvernement des sociétés alors ça c'est la solution libérale au problème des machines le libre jeu du marché fait que les effets sociaux seront naturellement euh, désamorcés par euh, le fonctionnement du marché l'autre réponse c'est la réponse socialiste sur laquelle je m'étends pas c'est la question de l'association et la question des coopératives il y a un lien très net qui peut être fait dans les années 1830-40 entre l'invention des coopératives de consommation l'invention du socialisme associationniste et la question des machines Notamment après les meutes des typographes de 1830, les ouvriers typographes vont inventer des coopératives, euh, des coopératives de typographes afin de socialiser les machines. Si on ne peut pas les interdire, si on ne peut pas contester leur utilité, ce qu'il faut c'est se les réapproprier en redéfinissant les règles de la propriété de ces machines. Ces machines ne sont néfastes que parce qu'elles appartiennent à une minorité qui les utilise pour exploiter euh, la main dœuvre et les socialistes vont essayer de théoriser une redéfinition de la propriété de ces machines pour désamorcer les impacts négatifs qu'elles pourraient avoir pour la population. Et toutes les, les différentes branches du socialisme qui apparaissent au milieu du XIXe siècle vont se, faire <coughs> -moi. vont se faire les défenseurs euh, forcenés du machinisme. Je n'ai pas le temps de développer, mais... On pourrait évoquer de nombreuses choses, mais j'évoquerai juste Cabet, qui est exactement contemporain de cette époque. Étienne Cabet, vous ne connaissez peut-être pas, il est moins connu que Karl Marx, mais il est, à l'époque, il est beaucoup plus connu que lui. C'est le fondateur du communisme icarien, auteur d'un ouvrage à succès en 1840 qui s'appelle « Le voyage en Ikari », qui est une sorte de fable utopique. En gros, c'est le récit d'un aristocrate anglais qui fait naufrage sur une île et qui découvre une société utopique, communiste, où tout a été collectivisé où euh, tout appartient, il euh, n'y a plus de propriété privée. Or, ce qui est fascinant dans l'utopie communiste de Cabet, très populaire à l'époque, c'est que c'est une utopie extrêmement productiviste, dans le sens où les machines sont partout, les machines fabriquent tout. Et la théorie de Cabet, c'est que l'ouvrier doit devenir un, le maître des machines. Et grâce aux machines, l'ouvrier sera déchargé de toutes ces tâches compliquées pour devenir un simple ordonnateur de machines. Il dit même, l'ouvrier va devenir un directeur de machines. Et donc, et Cabet s'adresse directement lui aussi aux ouvriers, et formule son modèle communiste et son image de la société communiste future à partir aussi des représentations que les ouvriers se font du machinisme. Troisième manière de requalifier la question des machines au milieu du XIXe siècle, c'est la question politique, pour le dire vite, et la République. La troisième façon de désamorcer la question des machines, c'est d'installer la République. Donner le pouvoir au peuple, reconnaissez la souveraineté populaire et le suffrage universel et il n'y aura plus de problème des machines, puisqu'à partir du moment où tous les intérêts des individus sont représentés dans l'institution politique et à l'intérieur des institutions représentatives, les machines cessent d'être aux mains d'une minorité pour être au service de la majorité. Tout ça pour dire, je pourrais continuer évidemment, mais tout ça pour dire qu'au milieu du 19 siècle, il y a une sorte d'agencement qui se met en place, pour faire de la machine une non-question politique, et faire de la critique de ces machines, qui était une sorte d'évidence partagée par beaucoup dans la première moitié du XIXe siècle, quelque chose qui relève désormais de l'absurdité ou de, du, du non-sens. Et donc, à partir de 1850, se met en place ce qu'on pourrait appeler un nouveau cadrage modernisateur. Il n'y a plus de question des machines, il n'y a plus de contestation des machines, il y a désormais une confiance nouvelle dans les machines, qui sont les instruments qui vont permettre aux sociétés de s'émanciper des contraintes naturelles, de s'émanciper du manque pour produire un monde d'abondance. Et émerge dans ce contexte-là une nouvelle vision, une nouvelle représentation collective de ce qu'on va appeler le progrès technique. Or, l'idée de progrès c'est une idée ancienne hein, qui remonte à l'époque moderne. Ce qui est nouveau au milieu du 19 e siècle, c'est l'identification entre le progrès et le progrès des techniques. Et, c'est ça le point qui va se mettre en place vraiment au milieu du XIXe siècle, au croisement de tous ces discours d'origine par ailleurs très, très divers. Alors dans la deuxième moitié, disons que je dirais qu'on rentre donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans un moment de cadrage modernisateur. Il y a la contestation des machines, les discours technocritiques deviennent, de, deviennent de plus en plus marginaux, deviennent de plus en plus rares. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Ça veut dire qu'ils deviennent inaudibles, illégitimes dans l'espace public, là où ils étaient assez évidents au début du 19e siècle. Alors, à partir de, de la deuxième moitié du 19e siècle, donc on va pourtant, les conflits autour du changement technique ne disparaissent pas vous avez je l'ai évoqué à la chaud de fond vous avez de nombreuses grèves de nombreux conflits sociaux dans différents ateliers dans différents endroits lorsque la mécanisation du travail s'accélère mais ces conflits ces grèves vont être immédiatement interprétés disqualifiés comme étant à contre-courant de l'histoire et donc non pertinentes pour comprendre ce qui se passe dans la société de cette époque-là. Et notamment, des, euh, et donc, dans un moment où et donc, la question des techniques cesse d'être une question, le changement technique cesse d'être un enjeu de débat qui peut être collectivement discuté pour devenir une sorte d'évidence. L'enjeu n'est plus le changement technique, les formes de la technique, le type de machine qu'on adopte, mais éventuellement les instruments qu'on met pour les socialiser, pour les acclimater, pour les sécuriser. Et donc c'est l'ère s'installe et qui va modeler toute l'histoire du XXe siècle. C'est une ère qui va être marquée notamment par la négociation autour des techniques via les institutions syndicales qui apparaissent et qui vont jouer un rôle historique majeur en domestiquant les machines, notamment en imposant des conditions salariales, en imposant la mise en place d'une législation sur les accidents par exemple, la mise en place de normes afin de sécuriser ces techniques, afin de les acclimater dans le monde du travail de façon pacifique. Et dans ce contexte-là, les critiques se replient soit dans la fiction, dans la deuxième moitié du deuxième siècle, c'est net, on assiste assez peu, il n'y a plus évidemment de, de, de critiques très puissantes contre les machines, sauf dans le monde de la fiction, c'est l'époque où apparaissent des dystopies, par exemple, il y a toute une série, il y a toute une littérature de, euh, qui apparaît... Euh, en 1859, il y a un auteur qui s'appelle Bonardo qui imagine dans un, une nouvelle Paris en l'an 3000 où, euh, où en fait, il y a une révolte des ouvriers contre les machines qui ont les ouvriers ont tué tous les ingénieurs et détruit toutes les machines. Et donc, mais là, on est voilà, mais il y a une sorte de, de transformation. Euh, fictionnel de ce qui appartenait euh, à des formes d'action collective légitimes dans la première moitié du 19e siècle. Et donc la critique se replie dans des espaces très marginaux dont un exemple c'est par exemple ce groupe des anarchistes naturiens de la fin du 19e siècle qui est un petit groupe assez oublié et peu connu qui euh, était actif à Paris dans les années 1890 qui va publier toute une série d'ouvrages, de journaux comme celui-là, l'état naturel et la part du prolétaire dans la civilisation. C'est un, un mouvement politique tout à fait fascinant qui connaît à la fois l'âge d'or du colonialisme et la découverte des euh, hommes préhistoriques et qui va fantasmer l'homme préhistorique comme étant un modèle possible. Et donc dans ce groupe, on a une critique radicale de la machine comme symbole d'une civilisation oppressive. Donc là, vous avez une couverture, par exemple, de ce, de ce journal où on voit euh, la tour Eiffel en arrière-plan, une sorte d'homme préhistorique qui devient un modèle, un homme sans machine qui est présenté comme un modèle. Alors Autant vous dire que ce groupe des anarchistes naturiens euh, va être considéré comme de gentils sur l'Uberlu à côté de la plaque euh, à la fin du 19e et au début du 19e siècle. Alors, Dans ce contexte de cadrage modernisateur, je pense qu'entre les années 1850-60 et les années 1960-70, on va être marqué par ce moment de cadrage modernisateur, par cette confiance nouvelle dans le progrès technique et par cette identification de la machine, de la mécanisation à un progrès des sociétés. Néanmoins, les moments technocritiques resurgissent de façon régulière. Donc là, je vais accélérer un peu, mais de façon récurrente, on assiste à une crise de ce cadrage modernisateur. Par exemple, à la... et en fait, cette crise du cadrage modernisateur a lieu à chaque fois qu'il y a une grande crise du capitalisme industriel et des promesses technologiques qu'il avait portées. C'est le cas dans les années 18, 1930, par exemple. Dans la grande crise des années 30, on a la résurgence massive de ce qu'on appelle à l'époque la querelle des machines, où vous avez de très nombreux auteurs qui vont Décider, qui vont refaire de la question des techniques le point central du débat politique. L'un des auteurs les plus connus, souvent cités, c'est tous les écrits du, du médecin Georges Duhamel, Okay, C'est un médecin qui a connu les, les horreurs de la Première Guerre mondiale, et l'expérience de la Première Guerre mondiale, qui est la Première Guerre industrielle, va jouer un rôle très important aussi dans la réinterrogation sur les trajectoires technologiques, sachant que euh, l'expérience de la guerre a, fait, a donné le sentiment à beaucoup que les promesses hein, du progrès technique, telles qu'elles avaient été formulées au XIXe siècle, avaient échoué. Mais... Euh, cette remise en cause va être finalement assez partielle, mais elle renaît dans les années 30, dans le contexte de la crise des années 30, chômage de masse, et en même temps, moment où apparaît massivement le terrorisme qui, euh, qui transforme les conditions de travail dans de nombreux secteurs d'activité. Et là, vous avez toute une littérature qui remet la machine au cœur des querelles sociopolitiques. Ce moment des années 30 va être évidemment refermé par la Seconde Guerre mondiale, puisque... La Seconde Guerre mondiale, est, bah, est, pendant la période de guerre, il y a d'autres urgences et d'autres euh, nécessités qui s'imposent. Et d'autant plus que le changement technique va devenir un élément majeur de la victoire, de la victoire finale euh, des alliés. Et donc le discours la Seconde Guerre mondiale va être un moment de réactivation d'un puissant imaginaire du progrès technologique qui apparaît massivement à la fin de la guerre par le, le discours sur le fait que la bombe nucléaire, c'est ce qui aurait donné la victoire aux Alliés et c'est ce qui aurait permis d'éviter des, euh, des massacres gigantesques si la guerre s'était poursuivie. Donc les années 50-60 sont évidemment un moment de réactivation d'un nouveau cadrage modernisateur. C'est ce qu'on appelle euh, classiquement les 30 glorieuses, période de forte croissance, de modernisation des conditions de travail, de généralisation des équipements électroménagers et la technologie qui concernait d'abord la transformation des conditions de travail au XIXe siècle, désormais envahit le quotidien des individus, le foyer sous la forme des objets du quotidien, des objets domestiques, hein, d'abord les objets d'électroménager, puis euh, la radio, la télévision, enfin, tous les objets qui vont peu à peu peupler notre quotidien et qui vont diffuser le progrès technique et l'innovation technique euh, au plus près de, de, dans nos modes de vie. Dans ce contexte, le discours technocritique est évidemment euh, re, est complètement marginalisé et disparaît de l'espace public et on trouve que des, des paroles qui sont un peu isolées et assez rapidement disqualifiées. Alors, je cite deux exemples que tout le monde connaît plus ou moins, c'est le fameux Jacques Ellul, le grand technocritique français, qui va publier son livre célèbre en 1954 qui s'appelle « La technique ou l'enjeu du siècle ». C'est un livre assez étonnant, on est en pleine période de guerre froide, de confrontation entre l'Est et l'Ouest et Ellul dit « en fait, le vrai problème, la vraie distinction, c'est moins entre l'Est et l'Ouest, puisque, au fond, ce qu'on observe en Union soviétique, c'est un capitalisme d'État modernisateur, de même qu'on observe aux États-Unis un capitalisme du marché modernisateur, mais dans les deux cas, on a un capitalisme modernisateur, en réalité. Et ce que lui dit de façon très provocatrice, c'est que le vrai enjeu, le vrai débat qui n'est pas posé dans la société, c'est la question de la technique, et, et, or son livre va être extrêmement mal reçu hein, et Lull va être disqualifié comme un penseur pessimiste, technophobe euh, dans les années qui vont suivre et d'ailleurs il aura énormément de mal à, à publier son livre, hein, il raconte lui-même qu'il lui faudra 5 ans pour publier son livre et que les éditeurs n'en voulaient pas l'autre ouvrage majeur de cette époque qui va, passer, qui va être très peu connu très peu diffusé à l'époque et qui, va être redécouvert massivement, euh, qui est redécouvert massivement aujourd'hui c'est le livre de Gunther Anders je ne sais pas si vous connaissez Gunther Anders, le grand philosophe allemand, élève d'Heidegger, mari de Hannah Arendt, et qui va être profondément heurté par l'expérience de la guerre, et notamment l'explosion des bombes nucléaires. Anders, il est célèbre aussi parce qu'il a entretenu une correspondance avec le militaire qui a largué les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et il va élaborer toute une sorte de méditation, de réflexion philosophique sur la technique, ce qu'il appelle l'obsolescence de l'homme. L'obsolescence de l'homme, c'est ça en fait pour lui dans la modernité industrielle et technologique l'homme est devenu obsolète parce qu'il est dépassé par ses propres créations techniques et par ses propres réalisations c'est ce qu'il appelle la honte prométhéenne que dans le contexte des années 50 l'homme est désormais tellement dépassé par ses propres créations que il devient il devient il appelle ça la honte prométhéenne or ses ouvrages ont très peu d'écho dans les années 1950-1960 le nouveau mouvement technocritique qui va émerger, c'est les années 70. Dans les années 1970, vous allez avoir, après le cadrage modernisateur des Trente Glorieuses, une résurgence du débat sur les techniques. -à un moment, dans les années 50-60, la question des techniques ne se posait pas dans l'espace public. La question qui se posait, c'était les formes de redistribution qui permettront de faire bénéficier le plus grand monde de ses réalisations techniques. Mais la technique était neutre en elle-même. Ce qu'il fallait penser, c'était ses usages et ses formes d'appropriation pour permettre le, 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 le bonheur maximum pour le plus grand nombre. Or, dans les années 70, on va assister, là encore, à, une, à un retour à une résurgence du débat sur la technique, c'est-à-dire la technique elle-même fait l'objet de débats, les choix techniques eux-mêmes sont interrogés, et il s'agit d'ouvrir la boîte noire des technologies et de ce que font les technologies à la société. Alors évidemment, les années 70, c'est le moment du choc pétrolier, de la crise euh, environnementale, qui semble être directement le produit des grandes technologies de l'âge industriel. Et là, vous allez avoir une profusion d'analyses, de discours Contre la technique, qui vont souvent se cristalliser autour de cette grande machine symbolique de la nouvelle modernité qui est la centrale nucléaire et ses grandes manifs antinucléaires, mais qui prend, en fait, qui dépasse de très loin la question nucléaire pour interroger nos choix techniques du passé, nos objets techniques. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que le mot technocritique est forgé par un philosophe qui s'appelle, un philosophe qui est également ingénieur, polytechnicien, c'est Jean-Pierre Dupuis, que vous connaissez sans doute parce que c'est un philosophe qui reste très actif, qui continue de publier aujourd'hui, et Jean-Pierre Dupuis fonde une collection aux éditions du Seuil qui s'appelle Technocritique, dont vous trouvez là un extrait de, du manifeste théorique qui doit définir la ligne éditoriale de cette collection, où il propose de faire de la technique un problème. Au-delà de ces appropriations, c'est la technique elle-même qui doit être interrogée. Et c'est dans cette collection au seuil que vont être publiés notamment tous les traités, euh, tous, les traités tous les écrits du philosophe Ivan Illich en faveur de, des technologies conviviales contre les technologies euh, qu'il appelle autoritaires. Puisque les années 70 sont aussi un moment d'interrogation très forte sur ce qu'on appelle les technologies alternatives. Et donc... Dans les années, alors ce moment technocritique très intense va être refermé à nouveau par un nouveau cadrage modernisateur qui apparaît dans les années 80-90 et désormais qui va être articulé à une nouvelle utopie technologique qu'on a autour de l'informatique et du numérique. Qu'est-ce que le numérique Qu'est-ce que l'informatique puis le numérique dans les années 80-90 C'est un nouveau monde technique qui doit résoudre les problèmes de l'ancien monde technique. Le numérique doit inaugurer un monde de technologies propres, de technologies horizontales, contre les anciennes technologies industrielles qui étaient des technologies verticales et polluantes. Et donc le numérique va être en fait une réponse au discours technocritique des années 70 en proposant finalement un nouveau monde technique qui répond à ces critiques en proposant un monde technique adapté à l'ère écologique, adapté à l'ère... d'une société soi-disant démocratisée. Et là on assiste je crois dans les années 80-90 à un nouveau cadrage modernisateur qui est couplé évidemment à la mondialisation économique et qui refait à nouveau de la technologie une réponse, une solution à tous nos problèmes et qui fait notamment, qui réinvente de nouvelles utopies technologiques. Pour terminer, je dirais qu'on est aujourd'hui rentré dans un nouveau moment de crise de ce consensus modernisateur, d'interrogation sur ces choix techniques. Et je ne sais pas, ça c'est l'objet d'une discussion qu'on peut avoir. On est rentré depuis le début du XXIe siècle dans un nouveau moment technocritique. Un nouveau moment technocritique qui s'articule à trois enjeux principaux. D'abord... La découverte que le monde du numérique n'est pas un monde horizontal et démocratique, mais un monde qui maintient les processus hiérarchiques et verticaux de l'ancienne société industrielle. Deuxièmement, on découvre que le monde numérique n'a pas fait naître une société post-industrielle, mais accompagne et continue une société industrielle extrêmement polluante. Sauf que, Évidemment, les pollutions ont été délocalisées, les solutions ont été déplacées, mais derrière le monde numérique, il y a évidemment de l'énergie, des matériaux, des mines, de l'extraction de matière. Et quand vous voyez les courbes de, 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 toutes ces, de tous les problèmes environnementaux et de toutes les, les, les courbes de croissance euh, industrielle depuis les années 70, on voit bien que le monde numérique n'est pas en rupture avec l'ancien monde industriel, mais il rajoute une nouvelle strate à ce monde industriel. Et puis il y a évidemment la question écologique, la question écologique qui est devenue, euh, qui est devenue euh, centrale, qui est devenue euh, euh, réarticulée autour de la question dite climatique, qui est désormais fait que tous les problèmes euh, sont posés à l'aune de cette question climatique. Or, les questions, euh, la question climatique invite évidemment à interroger nos choix techniques, puisque le problème euh, du climatique est d'abord un problème technique, c'est d'abord le résultat de choix techniques dans le passé, de choix industriels, polluants, émetteurs de CO2. Et donc aujourd'hui, évidemment, la question qui se pose face à ces défis alors, je ne parle pas de la robotisation et des nouvelles vagues d'automatisation liées à l'intelligence artificielle, mais qui s'articule à ces mêmes questions, qui fait qu'aujourd'hui, on voit ressurgir un moment technocritique avec un débat entre la possibilité, entre ce que ces nouvelles technologies, ce que ces nouvelles promesses technologiques peuvent apporter comme solution. Et il me semble qu'on en est là. Il y a deux manières de voir les choses. Il y a considérer que la technologie et les promesses technologiques sont la réponse aux défis qui se posent à notre société. Il y a une crise sociale, il faut robotiser et automatiser pour améliorer la compétitivité des entreprises dans un marché mondialisé. Il y a une crise écologique, il faut développer de nouvelles technologies afin de sortir de la civilisation du carbone et créer une société avec des technologies propres. Et de l'autre côté, ceux qui tentent de remettre en cause ces promesses comme étant en fait juste une nouvelle étape dans la vieille histoire de ces promesses technoscientifiques censées, euh, censées résoudre les problèmes qui se posent aux sociétés humaines. Et donc je crois qu'on est dans ce moment d'ambivalence, d'incertitude. Euh, on est sorti d'un moment de cadrage modernisateur unilatéral, sans doute, sans doute et le fait que vous m'invitiez pour parler de ça est peut-être un signe parmi beaucoup d'autres, du fait que la question des technologies interroge, nous interroge tous, à la fois dans nos modes de vie individuels, dans nos choix collectifs, et dans notre rapport au monde et, et à l'environnement, et... Euh, on est, c'est peut-être la chance du moment, c'est que la résurgence de ce moment technocritique laisse peut-être ouverte des possibilités de réinventer d'autres mondes techniques qui soient moins, euh, moins prédateurs que ceux du capitalisme industriel fossile du XXe siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
0: Merci pour cette synthèse. Je vous invite encore à lire le livre qui est présent ici, qui est sorti en édition poche, parce que c'est fascinant à lire. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions.
2: Je suis désolé, j'espère que je ne vous ai pas assommé par un discours un peu... Je n'ai pas commenté ces images, c'est les années 70, ça.
1: On a l'impression que le problème actuellement n'est plus tellement la machine, mais les gens qui font le travail à la place de la machine ailleurs, c'est-à-dire les délocalisations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre regard d'historien sur ce problème-là
2: Sur les délocalisations Alors. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les délocalisations C'est une question, une question il y a un, qui intéresse beaucoup, beaucoup les historiens du monde du travail en ce moment. Il y a un numéro spécial de la revue 20e siècle qui vient d'être publié cette semaine sur la question des délocalisations. Alors je crois pas qu'il y a un... Il y a un je, enfin, on peut hiérarchiser en disant que c'est moins la question des techniques qui interroge que la question des délocalisations. Je pense que les deux se posent sur des plans un peu différents. Les délocalisations, c'est un phénomène massif qui démarre dans les années 70 et qui vise... Si vous voulez mon regard d'historien, les délocalisations, elles visent, dans un contexte de grande crise du système capitaliste des années 70, à retrouver des marges de, de compétitivité, des marges de profit pour des secteurs en crise en bénéficiant de coûts salariaux inférieurs et de normes environnementales plus, plus souples dans d'autres parties du monde. Et donc ça va pousser un certain nombre d'acteurs économiques à délocaliser dans les années 70. D'un point de vue technique... Le lien entre le, ce que j'évoquais et la question de délocalisation qui me paraît intéressant, c'est que les délocalisations ont eu un intérêt majeur, c'est d'accompagner le processus de cadrage modernisateur des années 80-90. Parce que les délocalisations ont contribué à faire que les anciennes industries les plus polluantes, celles qui étaient identifiées dans les années 70, comme particulièrement autoritaire, particulièrement dramatique sur le plan social et environnemental, ces secteurs d'activité-là ont été déplacés dans d'autres territoires. Ça a contribué à donner le sentiment aux Européens qu'on vivait un moment de dépollution massive de notre monde et de notre société, parce que les cheminées d'usines fumaient moins, parce que l'atmosphère des grands bassins industriels était moins polluée, puisque ces grands bassins industriels rentraient en crise et que les mines fermaient un peu partout. Et donc, on a, ça a contribué à justifier, à donner l'impression, effectivement, que le nouveau système économique qui naissait dans les années 80-90 était un système plus propre moins polluant, mais sauf que c'est une illusion puisque ce système était plus propre uniquement parce qu'on a déplacé dans l'espace les pollutions là où elles étaient en Europe de l'Ouest elles ont été en Asie et donc ça a contribué à les rendre tout simplement invisibles et donc, on est rentré, et donc ça a justifié ce discours un peu hors sol sur la poste, le monde post-industriel c'est pas qu'on est dans le monde post-industriel c'est que l'industrie est devenue moins visible parce qu'elle a été installée en Chine et que euh, les, le marché du travail en France s'est transformé avec l'augmentation du secteur tertiaire, l'apparition de nouvelles activités de, ser, de, de services, etc. Donc, mais et justement, c'est là le, le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est que cette vague de délocalisation qui a permis de relancer euh, euh, le capitalisme, dans le, pour employer des grandes catégories, des pays occidentaux, on arrive à une frontière puisque désormais c'est la Chine et les anciens pays où on a délocalisé qui eux-mêmes montent en gamme, etc. Et donc on ne peut plus délocaliser. Et on on ne peut plus délocaliser nulle part. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on ne peut plus dissimuler les pollutions et les problèmes sociaux en déplaçant les secteurs d'activité qui posent problème dans l'espace, puisque l'espace désormais est intégralement conquis par le monde industriel. C'est ça justement le, le problème. Donc la solution qui a été trouvée dans les années 70 de déplacer les industries polluantes hors d'Europe pour résoudre le problème de la pollution, on ne peut plus aujourd'hui parce qu'on a aujourd'hui conscience que le problème des pollutions c'est un problème global. Et donc on ne peut. Alors certains veulent évidemment le déplacer dans l'espace, mais euh, là c'est de la pure utopie quoi. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu à votre question, mais voilà, c'est comme ça que je verrai un peu les, les choses.
0: Une autre question
1: Comment, euh, au fond, faites-vous la réflexion autour de ce qui devient un des grands problèmes de la société, l'ubérisation au fond de la, la valeur travail, c'est-à-dire la, la détérioration profonde et progressive
2: de la valeur travail C'est un problème... C'est vraiment le problème gigantesque, c'est le problème majeur. Alors, quand on parle de la question des techniques, je pense il, y a trois, il faut distinguer peut-être trois, de, 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 trois types de problèmes. Ou en tout cas, le débat sur les techniques s'articule à trois enjeux principaux, je crois. Il y a la question écologique dont on vient de parler, puisque c'est les technologies qui puisque les technologies, par essence, médiatisent notre rapport au monde. Et d'ailleurs, le propre de l'humain, c'est d'utiliser des artefacts pour entretenir une relation au monde. Donc, ces technologies, c'est elles qui produisent des pollutions. Le deuxième problème, c'est le problème du contrôle et le problème politique. Comment ces nouvelles technologies... Euh, mettent en place un système de surveillance généralisée, un contrôle intégral et donc laisse ouvert la possibilité de nouveaux mondes totalitaires euh, auxquels Orwell n'aurait jamais pu imaginer. Et le troisième problème, c'est le, le problème du travail. La question technique, elle est articulée de façon classique avec la question du chômage. C'est-à-dire qu'on a un débat récurrent, on voit que c'était le même au début du 19e siècle avec Jean-Baptiste Sey, sur le, fait de, le débat pour savoir si la robotisation, les nouvelles logiques d'automatisation vont faire disparaître le travail. Jérémy Rifkin et plein d'auteurs depuis les années 90 prophétisent régulièrement la fin du travail. Et en fait, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que l'enjeu, c'est sans doute moins la fin du travail que la l'éclatement, la disparition des, euh, des conventions qui avaient été mises en place à l'époque du fordisme au XXe siècle, c'est-à-dire des formes de régulation, le contrat de travail, des modes d'organisation et de régulation du travail, fondés finalement sur une négociation entre le capital et le travail via les syndicats etc. Et ça c'est le compromis fordiste qui s'est mis en place au XXe siècle. Or le problème c'est qu'aujourd'hui on assiste à un éclatement de ce compromis fordiste, à un éclatement de cet héritage qui faisait qu'on vivait dans des mondes du travail où il y avait une une redistribution qui s'était mise en place en tout cas en Europe de l'Ouest et cette redistribution qui s'était mise en place elle avait contribué à donner l'idée que le progrès technique serait finalement toujours bénéfique parce qu'on pouvait redistribuer les fruits du progrès technique, sans voir qu'évidemment cette redistribution en Europe de l'Ouest des fruits du progrès technique se payait aussi d'une exploitation d'autres populations, d'autres pays dans le reste du monde. Donc ce qu'on voit aujourd'hui il me semble avec l'ubérisation et plus généralement avec ces nouvelles formes d'organisation du travail ces nouveaux, cet éclatement des anciens, des anciens un contrat de travail rendu possible par ces logiciels et ce fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est que on assiste à un éclatement en fait, de ces régulations qui avaient stabilisé le capitalisme au cours du XXe siècle. Et cet éclatement, il vient du fait que précisément, on ne peut plus délocaliser ailleurs. Et donc, ce qu'on assiste, alors, certains disent, l'ubérisation, c'est en fait le retour à des formes d'organisation du travail, à des types de, de rapports salariaux qui étaient ceux du XIXe siècle, avant justement l'émergence du syndicalisme et avant l'émergence de ce compromis entre le capital et le travail qui s'est mis en place en, en, surtout après 1945 mais en fait, tout au long du XXe siècle. Et c'est ça. Donc, je crois que l'ubérisation, en fait, c'est l'alliance entre ces logiques globales du capitalisme, ces nouveaux dispositifs techniques d'intelligence artificielle qui permettent, évidemment, d'inventer de nouvelles formes d'extraction du travail et d'extraction du, du, de, et donc de, de nouvelles formes d'exploitation des travailleurs, évidemment, qui sont extrêmement problématiques. Mais donc je, 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 voilà, c'est comme ça que je l'interpréterais dans une perspective un peu historique. Et euh, mais donc, typiquement, avec l'ubérisation, on est au cœur. On voit bien que la question des techniques, c'est une question, c'est la question de savoir comment des dispositifs techniques s'agencent avec des, des rapports de force, des rapports de pouvoir et des capacités de négociation. Le problème de notre monde, c'est que les corps intermédiaires ont été éclatés, les, le monde du travail a été atomisé, les syndicats ont disparu. Or, toutes ces institutions, c'était ce qui avait permis de la mise en place de ce compromis redistributif au cours du XXe siècle et qui avait permis de stabiliser des contrats de travail protecteurs pour une grande partie du monde du travail. Or, Précisément, à partir du moment où tout ça a disparu, on peut voir ressurgir, en plus c'est rendu plus facile par toutes ces nouvelles logiques techniques du numérique, des formes d'exploitation du travailleur effectivement, qui sont particulièrement scandaleuses et éhontées à mon avis. Quoi. Et qui en plus se vendent avec l'argument de l'auto-entrepreneur et de... Puisque puisque derrière l'ubérisation il y a un discours incroyable c'est la valorisation de l'entrepreneur chacun doit devenir un petit auto-entrepreneur avec cela il y a eu le mouvement des années 80-90 avec la remise au premier plan de la figure de l'entrepreneur comme héros de la modernité et là l'ubérisation joue là-dessus pour faire que des gens qui dans un contexte où le salariat est en crise partout vont, ont l'impression que grâce à ces nouvelles formes d'organisation du travail ils vont devenir eux-mêmes des petits entrepreneurs et pouvoir s'émanciper, accumuler du capital pour eux-mêmes devenir euh, acquérir de richesses. Or, ce qu'on voit évidemment avec l'ubérisation, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est un travail qui exploite la main-d'oeuvre, qui permet pas d'avoir des salaires décents, etc. Donc, euh, c'est un symptôme, évidemment, de ces euh, nouvelles logiques actuelles. Ouais. Merci. J'essaie d'être plus bref dans mes réponses.
1: — Il me semble qu'entre le XXe et le XXIe siècle, il y a un changement d'échelle considérable. Parce que si l'on considère que, grâce à des algorithmes, la spéculation boursière se fait à la vitesse de la milliseconde, que l'argent ne sert souvent qu'à produire de l'argent, le... il me semble que l'humanité a perdu la maîtrise de son destin... Et pourrait fort bien disparaître sans pouvoir réagir. Oui.
2: Bah, l'humanité. Je ne sais, sais pas si l'humanité disparaîtra. En tout cas, euh, elle, elle, en tout cas, elle prendra une autre forme. Elle sera organisée différemment. Alors, la question de la finance. Oui, évidemment, vous avez raison. L'un des. Euh, enfin, on pourrait discuter de la question des technologies dans tous les domaines. De, de nos activités sociales, parce qu'en fait, ça concerne l'ensemble des domaines de nos activités sociales. C'est ça la grande différence. En gros, au XIXe siècle, l'innovation, le progrès technique concernait le monde du travail, euh, l'accroissement de la productivité pour réaliser des biens manufacturés. Au XXe siècle, l'innovation accompagnait la multiplication des objets pour euh, remodeler notre quotidien. Et aujourd'hui, on est rentré dans un, un nouvel âge que des, des économistes américains appellent le nouvel âge des machines, il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, qui a été publié il y a quelques années, qui s'appelle Le Nouvel Âge des Machines. Leur thèse, c'est qu'en gros, on est sorti du système qui s'était mis en place au 19e, qui a triomphé au 20e siècle, qui était celui de l'ancien âge des machines, où les machines en fait, prenaient essentiellement le travail, qui était le travail physique, qui réalisait des opérations euh, physiques. Désormais, le nouvel âge des machines permet de réaliser des opérations intellectuelles complexes, des opérations cognitives qui auparavant étaient réalisées essentiellement par des humains. Donc, selon ces auteurs, la véritable nouveauté dans la question des machines aujourd'hui, c'est que on serait rentré avec l'intelligence artificielle, avec les algorithmes, avec la puissance de calcul considérable. Et donc, le monde de la finance d'une manière appartient à ce monde-là. On serait rentré dans l'automatisation de processus cognitifs qui, dans l'âge classique des machines, était considéré comme impossible à automatiser. Dans l'Utopie de Cabet, l'ouvrier devait devenir en fait une pure intelligence, comme il le dit dans son texte, puisque grâce aux machines, il allait être déchargé de toutes les opérations physiques pour devenir une pure intelligence ordonnateur et maître de machine. Le, euh, la complexité évidemment, euh, aujourd'hui c'est que les promesses de l'IA, alors il faut faire la part entre ce qui relève de la réalité et des promesses dans le domaine de l'intelligence artificielle puisque les spécialistes de l'intelligence artificielle passent leur temps à dire que ça n'existe pas et que c'est un mythe l'intelligence artificielle c'est essentiellement une formule qui a une vocation promotionnelle et publicitaire pour capter des crédits susciter l'intérêt du public, mais l'intelligence artificielle en tant que telle, ça reste d'un point de vue technique une utopie euh, qui n'est pas encore réalisée, en revanche il y a une accélération considérable des processus de calcul dans plein de domaines qui fait qu'aujourd'hui des algorithmes peuvent traduire, peuvent écrire des textes, peuvent réaliser des opérations complexes à une vitesse extraordinairement accélérée. Donc effectivement c'est sans doute l'une des grandes originalités à penser de notre présent.
1: Oui, on entend souvent parler de la neutralité de la technique, c'est-à-dire le fait que la technique peut être bien utilisée ou, <coughs> ou mal utilisée et que si on l'utilise bien, on va pouvoir éviter la démesure technologique et rester dans des limites. Il y a aussi d'autres personnes qui se sont exprimées autrement en pensant que le verre se trouvait dans le fruit et que c'était vraiment dans la technique que se trouvaient les problèmes.
2: Quel est votre sentiment sur cette question Est-ce que vous pouvez résumer un peu quest ce que vous pensez de ça Ce qui est bien avec ce débat, c'est qu'on on touche des questions assez complexes. Hein. Non, mais... Alors, deux, deux, deux choses. La neutralité de la technique... Deux choses. Moi, je pense que la technique, la c'est technique, une catégorie trop globale. La technique, ça, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. D'un point de vue philosophique, on peut réfléchir hein, à des grandes... On peut élaborer une métaphysique de la technique, faire une théorie de la technique. Il y a beaucoup de philosophes qui y travaillent. Moi, je suis un historien un peu laborieux, beaucoup plus euh, bas du front que ça, et j'essaye de penser des sociétés en situation, des transformations historiques, et je pense que la technique en soi n'existe pas, puisque l'homme euh, est évidemment un être technicien. Il utilise toujours des techniques. S'opposer à une technique, ça ne veut pas dire s'opposer à la technique en général, ce qui n'a aucun sens. Ça veut dire s'opposer à une trajectoire, et quand on s'oppose à une trajectoire technique, en fait, on en choisit toujours une autre. C'est ça, le truc. Or, le, le thème de la neutralité de la technique est un motif idéologique qui, je dirais, est né au moment... C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Le thème de la neutralité de la technique naît au milieu du 19e siècle. L'idée qu'il n'y a pas de problème de la technique, il y a juste un problème de mauvaise utilisation. Les républicains disent ça en 48 pour répondre aux ouvriers qui s'attassent aux machines en disant « Mais vous êtes bêtes, ne vous attaquez pas aux machines. » Le problème, c'est le système féodal et industriel qui exploite ces machines au profit d'une petite minorité. Ce qu'il faut, c'est mettre ces techniques, transformer leur usage pour qu'elles soient mises au service du plus grand nombre. Et donc là émerge le thème de la neutralité de la technique. Et donc, c'est par ailleurs... Ça, ça se fait parallèlement à l'émergence d'un groupe de techniciens, c'est-à-dire d'un groupe d'experts et de spécialistes dédiés au phénomène de la technique, ce qui n'existait pas auparavant. Auparavant, les techniciens, c'était les les arts et métiers, c'était les ouvriers, les travailleurs, les artisans qui maniaient, qui étaient au contact de la technique. Dans l'histoire des technocritiques, ce que j'observe, c'est que les technocritiques sont souvent des techniciens, c'est-à-dire ceux qui comprennent la technique, qui essayent d'ouvrir la boîte noire de la technique pour penser ses effets politiques et sociaux sous-jacents. Donc ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de neutralité de la technique, puisque chaque choix technique oriente des choix de société, des modes d'organisation collective, des rapports sociaux différents. Et donc ça ne veut rien dire d'être contre la technique, et je pense qu'en fait il y a très peu de gens qui sont contre la technique en général. Quand on dit que élu est contre la technique, Élu n'est pas contre la technique en général, il est contre toute une série de choses, contre l'idéologie technicienne, contre la société technicienne, contre le sacré transféré à la technique, contre tout ça, mais pas contre la technique en général. Et d'ailleurs il le dit lui-même, il dit euh, s'opposer à la technique en général ça serait enfantin et, et stupide, puisqu'en fait la technologie, technique c'est une catégorie trop vaste et trop large. Et précisément, donc il n'y a pas de neutralité de la technique. Évidemment, chaque dispositif technique oriente différents types d'usages, oriente différents types de mondes sociaux, oriente différents types de rapports à la nature. L'exemple typique, c'est la centrale nucléaire. Vous pouvez en faire un usage coopératif. Vous pouvez faire... Oui, la centrale nucléaire transporte avec elle-même ses usages sociaux, ses formes d'organisation politique, ses formes d'organisation sociale. Et d'une certaine manière, c'est la même chose avec tous les objets techniques. Et donc, oui, je ne sais pas si, euh, si c'est clair ce que je dis là. Je... Donc, donc je crois, moi, que la neutralité de la technique, c'est un motif idéologique qui visait à disqualifier tout discours, toute interrogation sur les choix techniques du présent en les renvoyant du côté de l'obscurantisme au nom d'une sorte de discours qui serait comme une sorte d'évidence partagée que la technique est neutre. Hein, vous prenez un marteau, vous pouvez l'utiliser pour planter un clou ou pour taper sur la tête de votre voisin, c'est l'argument canonique. Et donc on voit bien que le marteau est neutre, puisque ce qui compte... Oui, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de penser un marteau aujourd'hui. Ce qu'il s'agit de penser, c'est des systèmes macro-techniques extrêmement complexes, ramifiés, connectés, etc. Et donc, il est absurde de comparer une centrale nucléaire avec un marteau, euh, ça n'a aucun sens. Vous voyez donc je pense que peut-être que le marteau a une forme de neutralité, dans son usage, dans ses usages sociaux, mais la plupart des technologies contemporaines ne l'ont pas, parce que c'est des dispositifs infiniment plus puissants, complexes, euh, euh, agencés de façon systémique, euh, avec ce que certains appellent les, les, les macrosystèmes techniques, qui constituent la forme normale des systèmes et des dispositifs techniques contemporains. C'est un point fondamental, parce que évidemment, c'est le cœur du, du propos, cette question de la neutralité.
1: Je, je ne suis pas sûr que les, les démocrates américains sont convaincus que les techniques numériques aujourd'hui sont neutres. Mais enfin, si je vous, si vous la, si je fais cette remarque-là, c'est pour poser la question suivante. Dans les, dans, les, dans les exemples historiques que vous nous avez présentés, il est souvent question euh, finalement des ouvriers, eux-mêmes, c'est-à-dire les, les premières victimes, comme étant porteurs des technocritiques. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on pourrait voir un, un nouvel acteur euh, être porteur des, des technocritiques, à savoir les états qui sont, à travers certaines technologies, je pense aux états démocratiques en particulier, euh, sous, 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 sous certaines menaces qui euh, pourraient euh, attenter à, à, leur, euh, à leur viabilité, à leur survie.
2: Qu'est-ce que vous en pensez euh, alors, j Vous avez vu dans mon exposé, j'ai surtout parlé du 19ème parce que c'est ce que je préfère. Et, et donc à l'époque... Effectivement, euh, la technocritique, elle est portée... Alors, pas seulement, hein, il y a plein d'intellectuels romantiques, de penseurs divers et variés, dès le 19e siècle, qui s'expriment la technique. Mais les ouvriers, le discours social produit par le monde des métiers dans sa diversité, est fondamental et va pousser à construire... Je pense, en fait, je pense fondamentalement qu'au milieu du XIXe siècle, le, le discours de la neutralité de la technique et le discours du progrès technique va se construire en réponse à ces oppositions, à ces, à ces résistances qui caractérisaient la société et notamment le monde, de, le monde du travail de façon très, très profonde. Et ce monde du travail était lui-même porteur du progrès technique, où, Porteur d'une certaine amélioration technique avant le 19e siècle. C'est-à-dire que le progrès euh, des techniques dans le monde artisanal, il a été fait par les techniciens, par les ouvriers, par les artisans qui ont perfectionné leurs outils, leur savoir-faire de façon progressive. Il n'y a pas d'innovateur avant le milieu du 19e siècle parce que la technique est toujours le processus d'une un, évolution collective. L'idée qu'une technique est identifiée à un nom propre, par exemple, c'est un truc qui aurait paru complètement absurde à tout le monde avant le milieu du 19e siècle. Alors à partir du milieu du 19e siècle, chaque technique a son inventeur qu'on célèbre, héroïque, le premier étant le James Watt sans doute, etc. Bon, j'ai pas répondu à votre question. Euh, alors, au cours du XXe siècle, évidemment, avec l'évolution du monde du travail, la reconfiguration euh, complexe des, des, des sociétés, le discours technocritique va être porté par des groupes, par des catégories très diverses. Est-ce que les États sont aujourd'hui des acteurs de la technocritique Est-ce que les démocrates américains sont euh, sceptiques sur le numérique ah, je, je crois pas du tout. Je crois que les hommes politiques, plus que euh, beaucoup d'autres, sont modelé par cet imaginaire du progrès technique, modelé par cette idéologie de la neutralité technique et je crois même, pour le dire très simplement parce qu'on est entre nous et qu'il faut parler simplement et un peu directement, je crois même que les hommes politiques aujourd'hui et les États, dans des situations d'impuissance complète du fait de la mondialisation, du fait de la complexité des problèmes qu'ils ont à affronter, s'en remettent plus que jamais aux promesses de la technologie dans lesquelles voient, ils voient des réponses, des solutions aux problèmes pour lesquels ils sont, ils sont impuissants. Donc je trouve que dans les États, au contraire, on a... En permanence, la réactivation de promesses technologiques démesurées. Et les États disent on va réguler pour mettre en place éventuellement un bon Internet. Mais vous n'avez aucun État aujourd'hui qui tient un discours pour limiter euh, la généralisation euh, du numérique. Euh, ça, non, le numérique, c'est ce qui doit permettre de sauver le système éducatif, c'est ce qui doit permettre de sauver, euh, de, de sauver euh, nos sociétés de l'effondrement environnemental. Euh, vous voyez les derniers, le dernier livre de Jeremy Rifkin qui vient d'être publié euh, là sur le New Green, le, 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 le... comment il s'appelle le... Enfin, C'est toujours, toujours le même livre, de toute façon, où il annonce que le, la généralisation du numérique, couplée euh, aux, aux nouvelles technologies des énergies renouvelables, va permettre de sortir de la civilisation des énergies fossiles et nous sauver. Et. La promesse de Jérémy Rifkin a énormément d'écho dans tous les états du monde entier parce qu'il offre une sorte de, de solution clé en main pour résoudre nos problèmes. Et ça, les hommes politiques, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui ont des solutions clés en main pour résoudre les problèmes. Or, la technique a cette vertu miraculeuse d'offrir des, de, 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 des promesses considérables. Mais d'ailleurs... Et donc, on est dans un moment de multiplication des promesses technologiques, dans tous les domaines. Il y a un problème scolaire, il y a un problème à l'école, les gouvernements investissent massivement pour développer ce qu'ils appellent l'école numérique, sachant que ça n'a pas beaucoup de signification, ça coûte extrêmement cher, et les effets pédagogiques de ces outils sont très discutés, très contestés, par plein de rapports officiels, etc. Et ça, on a ça dans tous les domaines. Donc je dirais qu'au contraire, les États, dans un contexte où ils sont de plus en plus affaiblis, impuissants, parce qu'eux-mêmes se sont rendus impuissants en abandonnant le cadre réglementaire qui caractérisait le capitalisme industriel qui s'est mis en place au XIXe siècle. Ils s'en remettent plus qu'à aucun autre moment dans la technique pour résoudre les problèmes auxquels ils n'arrivent plus à faire face. Donc je ne crois pas que... Alors Par ailleurs, évidemment, face aux au scandales particulièrement visibles autour de, de certains scandales, autour de certains problèmes de surveillance, d'intervention dans les élections, etc., les États sont bien obligés d'intervenir mais vous voyez bien, l'Europe essaye de réguler, euh, de réguler les GAFAM, mais c'est totalement, euh, totalement anecdotique et, euh, et très, très faible comme mode de régulation. Donc je, je, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les États soient porteurs d'une technocritique. Il y a une certaine forme de technocritique, si vous voulez, mais ce n'est pas là qu'on trouve les discours les plus, les plus puissants à cet égard.
1: Oui, justement pour la contestation, est-ce qu'on peut voir dans les low-tech une nouvelle forme de technocritique ou bien est-ce qu'à votre avis c'est une utopie de plus
2: Alors, ah bah ça va voilà, très intéressant. Bah, les low-tech, low c'est un terme qui a été. C'est un terme qui a ressurgi dans le débat public récemment, en français en tout cas. Et alors, aux états unis ça existe aussi, c'est assez important. En français c'est un ingénieur qui s'appelle Philippe Biwix. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Biwix, il faudra l'inviter un jour au Club 44 parce qu'il est vraiment tout à fait passionnant. Il a écrit un livre fascinant qui s'appelle « L'âge des low-tech vers une société technologiquement soutenable » dans lequel il propose justement... Alors Philippe Biwix c'est un grand technocritique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient du monde de l'ingénieur. C'est un ingénieur centralien qui, en fait, a, a travaillé sur la question des métaux et qui s'est rendu compte qu'il y avait un, un hiatus entre la demande de métaux des, nouveaux, des nouvelles technologies high-tech et la situation des mines euh, dans le monde aujourd'hui. Et de ce décalage, il en a conclu que les promesses high-tech contemporaines étaient, d'un point de vue physique, intenables parce qu'il y avait un problème de métaux, d'accès, d'extraction, de rendement décroissant, etc. Donc l'expression low-tech, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le surgissement de l'expression low-tech depuis une dizaine d'années en France, en Europe, c'est typiquement l'une des manifestations de ce retour d'un moment technocritique aujourd'hui. Parce que ce qu'on appelle les low-tech, c'est en fait la réactivation de ce qu'on appelait dans les années 70 les technologies conviviales, d'après Illich, les technologies démocratiques, d'après Lewis Mumford, il y a toute une série d'expressions. Les années 70 ont été un moment extra de bricoleur. Il y a plein d'associations, il y a plein de militants qui se sont mis à essayer de, en se disant, bon d'accord le monde technologique euh, industriel court à sa perte aboutit à des impasses donc il faut inventer d'autres technologies donc on a eu là une génération entière de bricoleurs qui ont essayé d'inventer des systèmes solaires, éoliens, divers adaptés à des usages locaux et ça a été extrêmement dynamique dans les années 70 à mon avis tout ça a été réabsorbé par l'utopie numérique dans les années 80-90 qui a repris en fait ce discours des low tech et qui a tenté de faire croire que le numérique serait le summum du low tech ce dont on se rend compte aujourd'hui c'est que ce qu'on appelle le numérique n'est pas le summum du low-tech, c'est rempli de high-tech extrêmement polluante, extrêmement, euh, extrêmement complexe. et donc il y a une réactivation du low-tech. Aujourd'hui, très fort, il y a des associations, il y a un journal, il y a plein de gens qui militent, il y a une association, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle par exemple l'Atelier Paysan, qui est très intéressante, c'est des ingénieurs agronomes et des euh, techniciens qui ont qui, qui, qui conteste en fait le, le, la course à la puissance et la course au high tech dans le domaine agricole et qui essaye de réinventer des outils agricoles adaptés à des usages singuliers que les paysans eux-mêmes pourraient fabriquer, notamment tous les maraîchers bio qui fabriquent leurs propres outillages. Donc ça peut paraître un peu anecdotique mais là c'est un exemple pratique Hein, qui a des effets parce qu'ils organisent des formations en France un peu partout pour former des paysans en bio qui ont besoin d'outils mais qui n'ont pas besoin d'outils euh, très chers, très puissants, qui ont besoin d'outils simples et résistants pour produire des choses concrètes et donc ils mettent en fait à disposition des schémas auto, et ils organisent des stages d'auto-fabrication de machines agricoles adaptées à des usages très singuliers, où chaque finalement fabricant produit sa machine en fonction de ses besoins, du type de sol du type de production qu'il a, etc. Donc là on est dans un exemple typique de, de, de low-tech, donc pour moi le low-tech, oui, low c'est un, un, une manifestation de ce résurgence technocritique, mais évidemment après il y a toujours le débat et l'incertitude et l'ambivalence puisque derrière ce, ce label low-tech, on peut mettre plein de choses très diverses. Et Il y a plein de gens qui utilisent évidemment cette mode du low-tech pour en fait euh, créer de nouveaux marchés pour de nouveaux objets qui n'ont rien de low-tech. Et c'est parce que la frontière, elle est toujours un peu floue et c'est ce qui rend ce débat à la fois passionnant et impossible, c'est qu'il qu faudrait parler à chaque fois de, de choses singulières et éviter les généralités trop grossières comme je l'ai fait peut-être un peu ce soir d'ailleurs.
0: Dans les exemples que vous avez donnés pour le 19 e siècle, quand les gens détruisaient les machines, c'était parce qu'ils craignaient qu'on détruise leurs emplois. Si je résume, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des oppositions, non pas parce qu'on craint de détruire des emplois, mais parce qu'on craint de détruire la santé des gens. Je pense à toutes les manifestations et groupements qui, se, qui prolifèrent en ce moment. Par exemple contre la 5G, l'introduction de la 5G ou d'autres ou d'autres aspects, les ondes, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
2: Alors. Alors en fait, la technocritique au XIXe siècle repose massivement sur la question du travail et de l'emploi, mais pas seulement. Ce qu'il faut pas, la question de la santé, par exemple, elle est déjà, elle est déjà présente. Enfin, les débats sur les pollutions sont des choses qui sont très présentes et qui accompagnent toute l'histoire des machines à vapeur, par exemple. La contestation des machines à vapeur passe par une mise en avant de leurs dangers, des dangers des fumées charbonneuses dont on dit qu'elles contaminent le milieu, qu'elles contaminent les corps. Donc la question de la santé se pose déjà. La contestation du grand machinisme industriel se fait aussi au nom des accidents. Il ne faut pas oublier que dans la première moitié du 19e siècle, avant l'ère des régulations, l'apparition des syndicats, la mise en place d'une législation sur les accidents, etc., il n'y avait pas de régulation et les ouvriers qui étaient victimes d'un accident perdaient leur travail. Or les accidents étaient innombrables dans les usines, les premières usines mécanisées parce qu'il n'y avait pas de carénage, parce que les, les, les courroies étaient partout, les cheveux étaient arrachés, les bras étaient coupés. Et donc il y avait, et l'un des arguments contre ce grand machinisme industriel, notamment chez certains hygiénistes, chez certains médecins, c'était de dire que ces machines étaient extrêmement dangereuses et détruisaient le corps des ouvriers. Alors évidemment, là par contre, vous avez raison, c'est-à-dire que ce qui a massivement changé parce que dans le cadrage modernisateur, la question de l'emploi a été résolue en gros par le discours des économistes. Il ressurgit aujourd'hui autour de l'IA et de la robotisation. Mais ce qui est devenu massif à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, à l'ère de la question écologique et des enjeux sanitaires et des grands scandales sanitaires, etc., c'est évidemment la question euh, sanitaire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu le scandale de l'amiante, il y a eu le scandale de tous les grands scandales sanitaires du euh, second XXe siècle, qui font qu'aujourd'hui, les populations sont beaucoup plus sensibles à ces sujets et sont beaucoup plus attentives à euh, remettre en cause des discours officiels rassurants. Et c'est ce qui se passe avec la, la 5G. Alors, la 5G, bon. La 5G, on peut, sans doute, peut, le discours sur la 5G ou la critique de la 5G, elle peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire que le discours sanitaire c'est un aspect et je dirais que d'un point de vue stratégique, ceux qui contestent la 5G, souvent on insiste sur la question sanitaire parce que c'est l'argument le plus facile et celui qui est le plus visible médiatiquement, mais derrière la 5G il y a toute une série d'autres problèmes puisque la 5G c'est juste une infrastructure de l'installation d'un nouveau monde technique. C'est-à-dire que la 5G, c'est la condition de possibilité de la généralisation de tous les objets intelligents euh, qui va, doit reconfigurer tous nos rapports sociaux, tous nos rapports au travail, etc. Et donc, il y a deux manières de... Les discours contre la 5G, en fait, ils sont soit macro, mais inaudibles. Parce que si vous teniez un discours euh, global sur euh, cette nouvelle infrastructure qui va euh, rendre possible une nouvelle société de la surveillance généralisée et intégrale, c'est plus difficile... À à faire entendre qu'un discours sur les risques sanitaires. D'où la question, d'où la mise au premier plan des risques sanitaires. Il y a eu la même chose avec la controverse autour du Linky, hein, sur, et là, mais c'est tout le débat sur les ondes. Là, je crois qu'on est juste dans un moment d'incertitude considérable. Il y a à la fois des rapports officiels qui disent qu'il y a des problèmes sanitaires, il y a dans les médias et partout des discours rassurants qui disent qu'il n'y a pas de problème sanitaire, et les gens échaudés par 50 ans de scandales sanitaires euh, révélés après coup. Euh, se disent, bon, bah, là, on est en train de mettre en place le prochain sc sc scandale sanitaire du milieu du 21e siècle. Mais je n'ai rien de plus à dire sur la 5G. Je n'ai aucune compétence euh, pour évaluer les effets sanitaires de la 5G. Mais c'est comme ça que je l'analyserai en termes stratégiques. Sur le... Mais ce le, la 5G, c'est une question d'infrastructure. C'est ça. C est, c est, la, la 5G, c'est ce qui est nécessaire d'installer pour pouvoir ensuite diffuser et généraliser véritablement le monde et les promesses numériques. Donc euh, ceux qui contestent évidemment ces promesses numériques voient dans la 5G un, un danger considérable, puisque, bon, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, bonsoir. J'aimerais vous entendre sur la croissance, parce que c'est le mot qui est dans la bouche de tous les politiciens, enfin de nos États. Euh, pour que le bien-être euh, se répande, il faut qu'il y ait de la croissance. Et ça, à mon avis, c'était possible tant qu'il y avait une petite société, euh, disons occidentalisée, qui avait de la croissance. À mon avis, c'était seulement un déplacement des richesses, comme on dit de l'exploitation du tiers-monde, etc. Et maintenant que le monde est globalisé... Euh, si tout le monde fait de la croissance avec, euh, en fait, euh, euh, les, les problèmes qu'on connaît d'exponentiel, euh, ce n'est mathématiquement plus possible. Donc, euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer de discours et ne pas vouloir rechercher la croissance à tout prix?
2: Merci. Non, c'est une, une question importante. La croissance. La croissance. L'imaginaire de la croissance économique se met en place là encore et ça se fait au même moment que cet imaginaire du progrès technique parce que les deux sont liés, les deux fonctionnent de façon dialectique ensemble et les deux se nourrissent et doivent s'accompagner, ce qui doit rendre possible. Les historiens distinguent la croissance smithienne de la croissance schumpeterienne. La croissance smithienne, c'est la croissance ancienne du 18e, du début du 19e siècle. C'était une croissance qui se faisait sans changement technique et sans progrès technique par un accroissement de la division du travail pour accroître la productivité et un élargissement de l'ère du commerce bon, c'est ce qu'on appelle la croissance mitienne au milieu du donc jusqu'à cette époque là la croissance était très faible la croissance des sociétés était très faible 0,3% par an très faible au milieu du, 20... du 19 e siècle le mot croissance n'est toujours pas utilisé il n'existe pas vraiment mais cette croissance va être stimulée, nourrie par son association avec le progrès technique qui doit devenir le principal ferment de croissance de la production et, donc, et à partir de là se met en place évidemment à la fois une accélération de la croissance de la production et la troisième phase c'est le milieu du XXe siècle c'est là que la croissance apparaît véritablement vous connaissez tous l'histoire de la croissance c'est lié aux grands indicateurs macroéconomiques qui apparaissent entre la crise des années 30 et le lendemain de la, première guerre, la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les statisticiens, les économistes, pour sortir de la crise économique et pour relancer le progrès après la guerre et toutes ces destructions, vont inventer des outils de pilotage de l'économie nationale, notamment le PIB. Et à partir de ce moment-là, le PIB va devenir l'étalon de mesure principale de la réussite des économies et toute la deuxième moitié du XXe siècle mais l'idée de croissance et cette focalisation sur l'idée de croissance et la mesure même de cette croissance c'est quelque chose de très récent du milieu du XXe siècle en une génération entre les années 40 et les années 60 ça a complètement remodelé les discours publics, remodelé la théorie économique et remodelé les politiques des grands états industrialisés. Dans les années 70 avec la crise industrielle la crise économique, il y a eu une première remise en cause de l'idée de croissance puisque on voyait bien que non seulement la croissance était fragile, elle pouvait s'effondrer, et surtout elle produisait beaucoup d'externalités négatives, ce qu'on appelle les pollutions. Dans les années 70 apparaît le discours de la décroissance, qui était un discours qui était déjà présent. Un économiste, Georges Curogun, a théorisé l'idée de décroissance dans les années 70, et ça a été repris par différents mouvements écologistes, contestataires, assez forts dans les années 70. Dans les années 80-90, ce discours de la décroissance est retombé, ou a, a disparu, et a été rendu invisible. Parce qu'il y a eu une relance du projet modernisateur. Et c'est là qu'on a inventé le développement durable. Qu'est-ce que le développement durable C'est l'idée qu'il peut exister une croissance sans impact écologique négatif. Donc, Il s'agissait de découpler la croissance du PIB de la croissance des émissions de pollution. Et on a cru dans les années 80-90, c'était la promesse du développement durable, qu'on pourrait inventer une croissance propre, une croissance écologique, une croissance qui ne produirait pas d'externalité négative, comme disent les économistes. Or, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que non, c'est que la croissance... La croissance, elle, elle, ce découplement n'existe pas, ce découplement n'est sans doute pas possible et ce découplement est une pure promesse. Donc il est assez naturel qu'aujourd'hui, autour des années, années 2000-2010, ressurgisse ce thème de la décroissance, qui en France par exemple a été porté très fortement par un journal qui s'appelle La Décroissance, et que ce discours-là porte de plus en plus, parce que la plupart, la plupart des gens voient bien la situation. On voit bien qu'il y a un décalage entre la réalité sociale et écologique du monde et les promesses de développement économique et industriel portées par ce discours de la croissance. Et donc, face à ce décalage, les gens se disent bah, « En fait, la croissance, c'est juste un mythe. » Le problème, c'est qu'on a été modelé par un siècle de fascination pour la croissance et d'idée que la croissance était le principal objectif du développement des sociétés et le principal objectif des politiques publiques. C'était de la croissance que devait découler le bonheur des individus, l'égalité... Or, tout cela, toutes ces promesses-là, elles se sont effondrées au début du XXIe siècle. Et donc, évidemment, c'est très difficile de sortir de cet imaginaire de la croissance, mais il me semble qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent de cet imaginaire de la croissance. Il y a des économistes, comme Jean Gadret, en France, qui critiquent le, la, le PIB comme étant un très mauvais indicateur pour évaluer la situation des sociétés. Alors, les économistes, eux, ils ne peuvent pas sortir d'un imaginaire quantitativiste et statisticien. donc ils essayent d'imaginer d'autres indicateurs alternatifs à ceux de la croissance. Des indices de développement, des indices de de bonheur collectif, etc. Les plus radicaux, euh, dans, les plus radicaux dans la société considèrent qu'il ne faut pas trouver un, un autre indicateur statistique, c'est qu'il faut sortir de cet imaginaire quantitativiste de la croissance qui est ce qui nous conduit à l'impasse. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, euh, toute la question étant après de savoir, euh, euh, on tombe dans des, 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 des situations compliquées parce que, euh, le mot « décroissance », il paraît qu'il fait peur, parce que l'homme croît très naturellement. Et donc, mais je ne sais pas quoi répondre à une question si vaste. Enfin, J'ai déjà répondu un peu, mais je, je crois que la décroissance a tout simplement aujourd'hui acquis une légitimité intellectuelle. C'est-à-dire que c'est plus considéré comme un discours euh, marginal de militants euh, extrémistes. Aujourd'hui, il y a des économistes, il y a des institutions de recherche qui travaillent sur la question de la décroissance, qui considèrent que, évidemment... Euh, pour résoudre les problèmes de la société fossile et pour résoudre les problèmes écologiques contemporains, il faut une décroissance matérielle. Mais ça, d'une certaine manière, à part les technoprophètes et les optimistes les plus bornés, qui peut nier cette évidence un monde avec 9 milliards d'habitants euh, annoncé bientôt, avec un consumérisme technologique de plus en plus forcené, euh, qui nécessite donc des extractions de métaux, des productions de déchets, puisqu'en fait toute activité productive extrait de la matière euh, et, et produit des déchets, pollution, euh, des choses dont on ne sait pas quoi faire. Et donc là, on peut avoir toutes les utopies technologiques pour résoudre le problème. Là, le point de départ c'est des formes de décroissance matérielle dans énormément de domaines. Alors évidemment ça se heurte, euh, ça se heurte à toute une série de, de, de problèmes, à un imaginaire du progrès et de l'évolution des sociétés qui s'est stabilisée depuis 200 ans. Euh, et ça implique aussi de décorréler l'idée de bonheur ou l'idée d'une société équitable et juste de l'idée de croissance du produit industriel, du produit intérieur brut. Et tout ça, c'est euh, évidemment extrêmement compliqué, d'où la situation un peu d'impasse dans laquelle on est. Mais il me semble que l'idée de décroissance, aujourd'hui, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut faire décroître notre empreinte matérielle dans à peu près tous les domaines, si on veut un minimum maintenir un monde vivable pour le plus grand nombre. Enfin, Peut-être que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, mais euh, il me semble que ce qui se passe depuis 10 ans, c'est que c'est en train de devenir une évidence. Et même des gens... Euh, même des gens comme euh, Thomas Piketty et des économistes euh, importants, ils parleront jamais évidemment de, de décroissance, mais ils se livrent à une critique forcenée du PIB comme euh, un, un indicateur extrêmement pauvre pour euh, juger de l'évolution des sociétés et donc voilà quoi. Euh... Et après, la, question, dans la, la, la question de la relation entre décroissance croissance et technique, c'est dans quelle mesure euh, quel choix technique doit permettre une décroissance matérielle acceptable c'est-à-dire acceptable socialement parce que l'enjeu, ça va être de mettre en place des logiques de décroissance en limitant la casse et en limitant évidemment les inégalités. Parce qu'il y aura des formes de décroissance mais qui seront plus ou moins violentes en gros et plus ou moins inégalitaires. Et tout l'enjeu, c'est les mécanismes institutionnels qu'on va mettre en place pour, et les systèmes techniques qu'on va mettre en place pour permettre cette décroissance matérielle.
0: Je prends une dernière question, il faudra répondre rapidement.
2: Euh, oui. Merci. <rire> Euh, parce que ouais, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans une société. Enfin, nos vies, elles sont très fortement dépendantes des technologies, hein, que ce soit avec la voiture, le pétrole, l'électricité, l'agro-industrie, maintenant le monde numérique. Donc, euh, donc, on est on est un peu coincé en fait, quelque part individuellement et socialement, pour justement faire cette nouvelle période technocritique. Donc, comment elle pourrait se manifester cette 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 période, nouvelle période euh, technocritique, est-ce euh, qu'il faudrait casser euh, des écrans, <rire> je ne sais pas, ou, euh, comme à l'époque ils cassaient des, des, des machines, ou qu'est-ce qu'on pourrait, euh, comment on pourrait faire Mais le, le problème fondamental, c'est que euh, les techniques, c'est notre milieu de vie et donc les systèmes techniques se mettent en place et remodèlent nos milieux de vie et nos rapports au monde, et une fois qu'ils se sont installés, ils, sont de, ils deviennent évidents, naturels, et, et en plus, comme toutes les infrastructures par ailleurs économiques, sociales, matérielles accompagnent ces objets techniques, tout est en place, donc il y a des logiques d'irréversibilité terribles qui se mettent en place. La voiture, c'est un exemple typique, à partir du moment où les infrastructures routières, le, les modes d'urbanisme, les liens domicile-travail, tout cela a été modelé à partir de la voiture, abandonner la voiture, c'est pas juste abandonner la voiture, Abandonner la voiture, c'est abandonner tout le reste. C'est-à-dire nos modes de vie, euh, nos, notre organisation du travail, nos modes de production. Va... Donc évidemment, c'est euh, pour ça, effectivement, on est coincé. Donc comment faire alors, Évidemment, c'est toujours la question. Euh, moi, je suis historien du début du 19e siècle, donc je ne sais pas comment on va... F... C'est un, un peu facile comme réponse, je sais bien. Mais je vais quand même donner une réponse. Non, mais je ne sais pas comment on va... En fait, je, non, je ne peux pas donner de réponse. Je ne sais pas comment on va faire. Parce qu'effectivement, je... moi, ce qui me terrifie... Ce qui me terrifie, c'est qu'on est dans un moment on est dans un moment où on est à la fois dans une réactivation permanente d'un consumérisme technologique totalement absurde. C'est-à-dire que, mais vous vous rendez compte, il suffit d'ouvrir la télé pour voir les publicités pour des objets qui n'ont aucune utilité, qui sont des drames environnementaux et sociaux et qui sont présentés comme comme les, les sources principales de notre émancipation future. Quoi. Et mais ça, c'est le système économique, le système marketing, le système publicitaire qui fait qu'aujourd'hui, les, les produits technologiques sont évidemment diffusés avant tout pour faire du profit. Ils sont avant tout diffusés pour faire du profit. Une fois qu'ils se sont installés, et c'est le cas de tous les objets, le smartphone, les objets connectés qui, qui, qui vont envahir nos, nos, nos domiciles une fois que la 5G sera installée partout, et une fois que la 5G sera installée partout et qu'il y aura tous ces objets connectés, alors là, on sera vraiment encore plus coincé. Mais donc, Comment faire bah, comment faire euh, Faisons des conférences technocritiques et invitons nos contemporains à euh, prendre, avoir, un, un regard non, avoir un regard non sacralisé à l'égard de leur objet technique, à avoir un regard un peu profane, déjà ça serait pas mal, avoir un regard profane à l'égard des techniques, arrêter de croire que euh, c'est ce que Morozov appelle le solutionnisme technologique, Essayez de sortir de ce solution, solutionnisme technologique pour remettre les techniques à leur place. Les techniques, c'est nécessaire, c'est la façon dont on entretient un rapport au monde, mais il existe un monde de techniques extrêmement divers. Je ne sais pas si vous avez vu, en 2016, il y a eu un article dans la revue Nature, la grande revue scientifique américaine, qui c'était un article qui euh, invitait les chercheurs à un néoludisme, à développer un néoludisme. C'est-à-dire à développer l'idée qu'on peut abandonner des techniques et on peut désinventer et on peut renoncer à des techniques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans toute l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire des techniques, c'est l'histoire des vainqueurs. Donc on ne retient que les techniques qui se sont imposées. Mais on oublie que la plupart des techniques qui se sont imposées, elles sont imposées sur un champ de ruines d'autres techniques qui ont été abandonnées. Le Concorde est évidemment l'exemple paradigmatique d'une technique portée par un discours de promotion incroyable et qui finalement a été abandonnée comme inutile. Ben, je crois qu'il faut sortir de notre imaginaire croissantiste et euh, modelé par une ferveur absurde dans la technique pour remettre les techniques à leur place, pour avoir une, une vision plus modeste des techniques de ce qu'elles peuvent faire et donc sortir déjà de cette sacralité de la technique. Et évidemment, il faudrait réussir à extraire les objets technologiques et le consumérisme technologique de la course effrénée au consumérisme, au marché, euh, puisque, en fait on vend des objets techniques pour gagner des points de compétitivité, pour, pour recréer du travail. Mais aujourd'hui, on est quand même arrivé à un point assez absurde, où il n'y a plus que 3% d'agriculteurs dans les pays occidentaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous vend dans les salons de l'agriculture un peu partout C'est des objets connectés, des objets high-tech, pour diminuer encore le nombre d'agriculteurs, et pour résoudre les problèmes écologiques de l'agriculture, en imposant, en diffusant des objets intelligents, connectés, numérisés, etc., pilotés par satellite. Donc, je pense, au fond... Alors, si vraiment vous voulez une réponse, c'est peut-être qu'il faut, il faut trouver les manières de, de réinventer des rapports de force. Le problème, c'est qu'évidemment, on est coincé parce que les rapports de force ont été laminés par 30 ans de libéralisme, de délocalisation et de mondialisation effrénée. Donc les institutions... c'est-à-dire que Je pense que le syndicalisme a été une institution pour réguler le changement technique qui était extrêmement dangereux et problématique au début de l'industrialisation. Or... Et ça a fonctionné en partie, en tout cas dans les pays occidentaux. Il y a eu une redistribution et il y a eu un partage des fruits du progrès technique qui s'est fait indéniablement, même si c'est au dépens des pays colonisés. Le problème, Et donc aujourd'hui, ces institutions qui pouvaient permettent d'agir, elles ont éclaté, elles n'existent plus. Donc il faut réinventer, mais ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un moment de réinvention extrêmement riche, de nouvelles formes de militantisme politique, de nouvelles formes d'action. En France, on parle de ZAD pour décrire tous ces mouvements qui s'opposent à quoi bah, Qui s'opposent à des grandes infrastructures techniques qui sont accusées d'accélérer la crise sociale et environnementale. C'est quoi une ZAD C'est un mouvement collectif, de, de, non, un peu marginal et radical, de gens qui s'opposent à des structures techniques jugées néfastes. Pour la société et pour l'environnement, qu'il s'agisse d'un aéroport, c'est-à-dire de l'infrastructure qui permet de faire fonctionner les avions, de contournements autoroutiers divers et variés, de center park qui sont rien de plus que des grosses machines à tourisme. Donc voilà. Donc je pense qu'on est dans un moment en fait de réinvention des rapports de force et de forme de conflictualité aussi. Hein. Et c'est par là que va passer aussi. Mais, mais en fait, je suis pas particulièrement optimiste moi. Donc si vous attendez de moi une dernière phrase optimiste pour qu'on sorte tous heureux de cette conférence, malgré, je, je, je vais pas y arriver. Mais alors que ça serait mieux. Non mais, ça serait mieux parce qu'il faut toujours terminer une conférence comme ça. Il faut toujours terminer une conférence avec un point de vue optimiste et euh, avec quelques horizons pour l'avenir. Malheureusement, c'est je, je, je je, je pas, mon, pas mon, mon travail, ça. Invitez Jérémy Rifkin et il vous proposera une solution pour résoudre les problèmes de la planète en, 5, en 15 points très intelligents. Voilà, voilà je vous remercie.
0: Merci.